0: Ну что, привет, друзья, это подкаст «Дверь в подвал», с вами Влада и Миша, и сегодня мы будем болтать, подводить итоги года, отвечать на вопросы, обсуждать четвертый сезон, поэтому, если вы любите нас за криминальные истории, то, пожалуйста, тыкайте любой другой выпуск, а здесь просто разговорный эпизод «Миша с похмелья». Я смотрела до двух ночи «Слово пацана», а потом вела пары, так что мы немножко помяты, но все же ко Множко, всему готовы. Немножко помяты. Немножко помяты, но душирак имеет целительную силу. Поэтому приступим. Мы не романтизируем маньяков и серийных убийств. Нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх. Это нормальная реакция психики. И если вы чувствительный человек, которого может травмировать Трукрай, то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину. Ну что, Миш, я сначала предлагаю подвести итоги года, рассказать о книгах, фильмах, подкастах, которые нам понравились, потом перейти к нашему четвертому сезону, эпизоду, когда нам нас стало двое, и дальше ответить на вопросы наших прекрасных слушателей и слушательниц.
1: Да. Ну, немного странно, так скажем, оценивать мои итоги года по результатам медиа, которые я поглощаю. Ну да ладно. Просто это да. единственные мои достижения в жизни. <свят> я посмотрел этот фильм или почитал Нет, нет.
0: Ты знаешь, как пишут в социальных сетях, что классного я нашел в этом году. Да. Но вам, мужчинам, конечно, не понять этот мир подведения итогов <свят> перед Новым годом, перед днем рождения. Просто по месяцам.
1: Да. Ну... С чего, я думаю, мы начнем? С самого, то, что интересует больше всего наших слушателей, наверное, это, что мы посмотрели такого, что нас, так скажем, цепануло. На самом деле, я мало, по большому счету, посмотрел фильмов э, по сравнению с тем списком, который я должен был бы посмотреть и который у меня, так скажем, на очереди есть. Но в целом, есть несколько картин, которые я бы, вот, если вы их не смотрели, то я вам, ну, так скажем, посоветовал бы. Первое, что можно вам посоветовать, это чудесный фильм про человека, который борется с лишним весом и с депрессией. Это Кит. А, да. Вот. Забыла, с Брэндоном что... Фрейзером, с прекрасным, да. Я не знаю, честно говоря, может, он выходил, конечно, даже в конце 22-го, такое тоже может быть, но насколько как бы я смотрел, и как в прокате он появлялся, он, по-моему, в 23-м все же появлялся, что-то там весной или там в конце зимы. Этот фильм просто годнота. Если вы такой же ненормальный, как и я, и посвящаете очень много времени просмотра всяких ужастиков, э всяких хорроров, вот это вот все, но не true crime, а именно около мистические, то в этом году случилось так, что вышло целых два прикольных ужастика, которые прям достойны... Э просмотра. Это, по-моему, Rise of the Evil Dead или Evil Dead Rise, не помню, короче, восстание, нет, воскрешение, что ли, зловещих мертвецов. <свят> вот. Обычно это фильмы про то, что э -э значит, есть хижина, туда сидятся молодые люди, и, значит, они читают какую-то книжку некрономикон, вызывают зловещих мертвецов, и они там всех убивают, и начинается лютая жесть. То... Сюжет этого фильма, он базируется на том, что происходит в принципе то же самое, но место действия это такой неблагоприятный, как бы сказать блок-квартир, что ли, в доме многоквартирном, где живут, ну, такие разные люди. Вот. И жертвой первой становится «Не буду говорить, кто», и начинается просто развал вот в этом вот маленьком клоповнике. Смотреть интересно, вообще годнота. Если вы большой ценитель таких фильмов, как какие-нибудь «Ведьмы», «Дитфоллоус», в общем, все, что связано не со скримерами, ужастиками и крови вообще по всему экрану, по создателей, то есть в команде участвовало много людей, кто занимался Id Follows, вышел фильм как-то раз, два, три Демон приди, что-то такое, короче, идиотское название абсолютно.
0: А это адаптация или? По-моему,
1: это адаптация. По-моему, фильм по-другому называется, я не помню. Я смотрел в русском поближе. Стоит того, вообще абсолютно точно стоит того. Если вы как бы психически нездоровый человек и хотите узнать, как оно вообще у других, и что у вас на самом деле в жизни все не так уж и плохо, то я вам еще посоветую посмотреть классный фильм, выходил в этом году, называется «Все страхи Бо». Это с Хокином Фениксом фильм. Короче говоря, это относительно сюрреалистичный фильм. Там очень много странных вещей, что происходит, но для затравки, чтобы вам понимать, о чем говорит, я говорю, фильм, он описывает психическое состояние главного героя. У главного героя, у него шизофрения, у него параноидальная шизофрения... И все его страхи они просто визуализированы в его как бы окружении. Вот, то, то есть фильм снят как вот, глазами психопата. Uh -huh. То есть, что за не ним постоянно
0: человека с психическим расстройством.
1: Да, ненормального. Вот. И что за ним, значит, бегают вот эти вот какие-то люди, которые желают ему смерти. Что все не так, все не то, все против него. И вот на это все вот нас, наслаивается, как бы, реальная, определенная, странная, тоже очень странная история. Смотреть это очень интересно. Вот.
0: Я недавно смотрела выпуск на Ютьюбе, знаешь, есть рубрика «10 глупых вопросов человеку какой-нибудь профессии». И yeah. там был психиатр, и первый вопрос, конечно же, был, чем психиатры отличаются от психологов, и он как раз-таки объяснял, что психиатры работают с какой-то параллельной воображаемой вселенной, uh -huh. потому что для человека, который обращается к специалисту, все это существует на самом деле. А так как психиатр этого не видит, а может только диагностировать, ему нужно войти в этот воображаемый мир и человека оттуда, ну, подвытащить. А психологи стоят где-то там в сторонке и даже к этому воображаемому миру не притрагиваются. Так что это интересная визуализация, я бы себе на заметку взяла. Этот я советую
1: фильм, он очень классно и интересно, самое главное, снят его, смотреть очень не скучно. Сюжетные повороты их много, и они очень странные. Вот, но. В общем, мой рекомендацион. По большому счету есть, конечно, еще куча фильмов, но они, так скажем, согреты моим вниманием, исходя из моего дурного вкуса. Вот, Поэтому рекомендовать вам что-то еще в этом году я вам не буду. Вот, что у тебя было?
0: Ну, я анализировала фильмы, которые смотрела, и поняла, что Барби Геймер захватила этот мир, и из-за чертового Барби Геймера я не могу вспомнить другие фильмы, которые выходили в 23-м году. У меня какое-то огромное серо-розовое пятно образовалось в мозгу, и я не могу понять, что еще мы вообще смотрели. Mm -hmm. И я бы сказала, что «Оппингеймер», ну и я ждала долго этот фильм. Потому угу. что я люблю Нолана, и эти эпичные, эпические, наверное, картины масштабные, с погружением. Да, у него мало любви, но мне крайне нравится. Я люблю такое кино.
1: Но мы «Опенгеймера» вместе смотрели, да. и для меня, честно говоря, пингеймер стал э, вот в линейке фильмов Нолана что-то вроде «Дюнкерк 2.0», знаешь, на самом деле. То есть это более наполненный сценарием, вот как бы, Повествование такое линейное. Оно интересное, оно классно поставлено. Очень круто, много визуальных всяких художественных решений. Вообще без вопросов. Но в целом он такой вот из точки А в точку Б идет.
0: Мне он визуально понравился. Мне нравится весь актерский каст и решение режиссерское в плане биографии и ее построения. Но я бы вообще у Нолана фильмы распределила так, что первый среди моих любимчиков это Интерстеллар, mm. а дальше идет Начало mm -hmm. и третий фильм Опенгеймер. Вот так я бы сделала. Mm -hmm. А ты?
1: А как же довод какой-нибудь? Нет. Нет? У нет. меня
0: есть претензии к тому.
1: Слушай, не знаю, я его фильмы как-то вот... Ну, не знаю, у меня на самом деле в момент просто просмотра «Интерстеллара» у меня действительно было много, ну, как бы вопросов фактических. <laughs> То есть это было... Ну, это странное кино, честно говоря, очень странное. Вот. Не знаю, с чем сравнить еще. Ну, начало, да, оно такое стележное, но... Как-то у меня нет просто такой системы, что типа один фильм однозначно лучше другого.
0: Ну, я же не говорю, что он лучше, я про персональный дискурс. А, ну, не знаю, мне
1: они есть... Нет, есть два э, вида фильмов у... Э, как он называется? У Нолана. Это хороший и Дюнкерк просто. Вот. Примерно так.
0: Дюнкерк мне тоже не понравился. Вот.
1: И... Мы, да, и, и, мое персональное презрение к вам, если вам понравился, кстати.
0: Мне, ну он в целом нравится, Дюнкерк и Довод не нравятся. Но мне кажется, что он массовый, но интересный режиссер потому что такое масштабное кино, наверное, сейчас никто не снимает. Ну, вот вышел «Аватар», но э, можете закидать меня камнями, я «Аватар» терпеть не могу вообще. Мне кажется, что это крайне избитая история, противоречия природы и человека, и как они должны объединиться, чтобы жить вместе, что природа важнее человека. Ну, короче, 1500 таких фильмов, просто этот слишком долгий для меня, по крайней мере, и «Голубок», люди и компьютерная графика не сильно интересуют еще в этом году была ретроспектива Сакурова и мы ходили в кино на фильм Молох это хоть и старый фильм не 2023 но тем не менее это фильм про Адольфа Гитлера в его повседневности скажем так там он не принимает каких-то ключевых решений, не управляет страной. Он приезжает в замок к Еве Браун вместе со своей ужасной компашкой и они проводят там выходные. То есть это такая зона отдыха диктатора и приближенных к нему. И выглядит все это мерзко, комично, антигуманно и интересный нюанс, который допускает Сакуров что у Гитлера проблемы со всеми естественными выражениями человека, вот его физиологии, что он не может заниматься сексом, не может есть вкусную еду, ну, он же и вегетарианец, и там, крапиву, любил все эти опыты странные с едой, и... Он даже в туалет не может нормально сходить от того, что он ест всякую траву. И вот эти мелкие детали, они позволяют увидеть эм, какую-то политическую личность как обычного мерзкого и маленького человека. И иногда нам сложно проассоциировать такую персону с повседневностью, как он себя в ней ведет, и поэтому я бы этот фильм тоже в свою подборку 2023 года включила. Надеюсь, у -у -у. меня не посадят вообще за это. Будем надеяться. Про сериалы. Давай про сериалы.
1: Про себя могу сразу сдаться. Потому что сериалов я посмотрел не очень много. Хотя у меня списке то, что нужно посмотреть, вообще просто много. Ну, и говоря про сериалы, я говорю про то, про те сериалы, которые я закончил смотреть, либо сезон, который вот выходил в этом году. Про старые, естественно, не могу говорить. И много сериалов, которые хорошие, я начинал, но я не могу вам свое мнение выдать, да, потому что сезон не закончился, и я его, ну, вернее, он закончился, но я его не знаю. Вот. Единственное, что я могу посоветовать вам, что в этом году выходило «Смешного», так скажем, из сериалов, это новый сезон, что мы делаем в тени, да? вот, все остальное, по большому счету, это либо те true как бы вещи, которые мы с вами обсуждали, на меня сильного впечатления просмотренные вот эти true вот краем сериалы на самом деле не оставили, они достаточно, ну, в этом году не сильно разнообразные, будем так говорить, были, но в целом, какой сериал можно посмотреть? «Король и шут» в этом же году выходил? Да,
0: летом. Вот. Можно весной. на самом
1: деле «Короля и шута» посоветовать, потому что это неплохой сериал, вообще здорово снятый. Может быть, я вспомню, конечно, по дороге сейчас еще что-то, но в целом как бы по сериалам у меня прочерк <laughs> в этом году.
0: Я скорее больше смотрела сериалов и... Наверное, вначале я бы выделила такой иронично-драматичный «Белый лотос». Второй сезон же вышел в 23 году. Но я его смотрела и первый, и второй летом. И мне кажется, что все его смотрели на самом деле. Ты смотрел «Белый, <связь> «Белый лотос»? Вот. <связь> я зря его рекламирую, но потом оказывается, что нет. Там и сюжетные повороты, и человеческие интриги, дрязги... Все на высшем уровне. Второй сезон, мне кажется, сюжетно послабее, но там действия происходят в Италии. И итальянский колорит правит все. Кроме того, там затрагивается тема семьи что как мы осознаем семью, как мы чувствуем себя в ней, что для нас допустимо и недопустимо для других и вот поведение внутри семьи, наверное, стали основой для этого второго сезона, поэтому Белый Лотос ставлю лайк. А что еще было интересного, как фанат Звездных Войн, я не могу сказать про Осокутана. Тано. Mm, сериал, который вышел по этому персонажу, там пока что один сезон, и это шедевр. Я люблю все современные сериалы про Звездные войны и ненавижу новые эпизоды, которые выходили вот в 2020 х да, mm -hmm. что-то около того. А Тана — шедевр. Там и фан-базу подтянули, и сюжет классный, и реализовано все безумно здорово. Если вам нравятся Звездные войны, даже если не нравятся, и вы хотите вот, ну, познакомиться с этой вселенной, он отлично подойдет. Что Мандалорец, что Обиван, что Асока Тана, добро пожаловать. Из русских сериалов, я бы тоже отметила Король и Шут, еще я смотрела не так много русских сериалов, я смотрела в этом году, еще я смотрела второй сезон Пищеблока который а,
1: да. э, я ставлю минус Да-да, я тоже посмотрела, его, нет, нет
0: Лучше бы у этого сериала Был один сезон, на этом хватит И вчера я смотрела Слово пацана, 4 серии Сегодня 2 декабря Если что, <смех> дата записи 2 декабря мной будет отсмотрена Пятая серия, и вроде как После 21 выйдет продолжение сезона И у меня к этому сериалу вообще нет вопросов. Я знаю, что есть противоречивые мнения, критиков, и по большей части люди пишут комментарии, что все было не так, да вообще 90-е, и что это за эстетизация 90-х. Опять людей возвращают в прошлое, эксплуатируют образы. Но мне кажется, что сериал, он невероятно качественный, вызывает сильный эмоциональный отклик. Он противоречивый в плане героев, когда... Хорошие люди поступают плохо или, как нам кажется, хорошие, и опять возникает вопрос между принципами и законом, скажем так, и про среду, где живут по понятиям, э, а не по законам, и это неправильно, но понятия, когда ты смотришь об этом на экране, да, могут казаться... В какой-то степени лучше, чем «Законы» в 90-е или в конце 80-х. И все персонажи, манеры съемки, музыкальное сопровождение мне очень нравятся пока что. Может быть, до конца сезона я успею разочароваться. Но, тем не менее, наверное, это вообще лучший русский сериал, который я смотрела пока что. Ну, Но он не завершен. И да, его снимали в Ярославле. Поэтому там есть Свершинский район, Ленинский район и даже Октябрьский мост с Волжской набережной попали в сцену погони. Так что помимо эстетического удовольствия я чувствовала еще и радость за родной край. Ну, не совсем родной, кстати.
1: Да нормальный.
0: Ну так, уже присвоенное родство произошло. Из сериалов, которые мы смотрели для подкаста... Я бы Мне понравилась «Лестница» что он такой погружающий, и Колин Фёрд.
1: Да, Марк Дарси.
0: Марк Дарси. идеален даже в старости, ну, в пожилом возрасте. И «Любовь и смерть» с угу. Олсом. Угу. Их бы я выделила из того пласта о преступлениях, которые мы посмотрели.
1: Про подкасты я вам, наверное... Про... Раз уж мой подкаст, да, мы, мы можем как бы рекомендовать рекомендовать только другие подкасты, а не свой. Вот. Ну, помимо нашего чудесного, самого лучшего, конечно, подкаста, да, для меня открытием стала э, реинкарнация. Не, не реинкарнация, а возвращение к жизни моего ранее самого любимого вообще подкаста — это Куджи подкаст. Потому что с момента февраля 22 -го года у них почему-то ну, случилось какое-то депрессивное настроение. И у них все выпуски были какие-то такие вот. Ну...
0: Интересно, почему у них случилось депрессивное ну, так настроение? так случилось,
1: так случилось. И у них, так скажем, с тем вайбом, с которым они обычно записывали свои выпуски, это все пропало. Они стали какие-то ну, на больно серьезных щах все как-то вот описывать наши будни то летом этого года мы ездили... Не летом, весной, в мае. Мы, значит, ездили, ну, там, на мероприятие на одно, Московскую область, и мы туда и обратно слушали несколько выпусков Куджи-подкаста, которые вот были вот-вот вышли. И «О боги» — это тот самый Куджи-подкаст, где что лучше, дыня или арбуз, и вот всякие вот эти вот разгоны э, про то, что Каргинов просит не поправлять Коняева, когда тут он говорит «телевизор», вот. В общем, это просто вообще развал абсолютный. И если вы никогда не слушали Куджи подкаст, я вам рекомендую. Кстати говоря, он такой около научно популярный Они приглашают иногда очень известных людей. Можете послушать нетривиальное мнение разных специалистов. Вот мой совет. Все остальные подкасты, может быть, где-то с какими-то я сталкивался, что-то мне нравилось, но они очень такие локальные, как правило. И прям вот по сравнению с этим Чуде чудесным возвращением, все остальное меркнет.
0: Миша нашел свой алмаз и второй год <смех> вспоминает о нем. Я, кстати, смотрела недавно выпуск с Коняевым у Сережи Мезенцева. У него же тоже проект Сережа и микрофон, подкаст. Uh -huh. И мне понравилось. Они uh -huh. весело поговорили, почморили друг дружку немножко, но с любовью. Кстати, вот подкаст Сергея Мезенцева я почти весь год слушала потому что он тоже приглашает и ученых, специалистов. Вот мне больше эта секция нравится, потому что блогеры, комики, актеры, актрисы, конечно, прикольные ребята. Им
1: нечего сказать, честно говоря, да. как правило.
0: Если с комиками еще они социально чувствительные бывают то в остальном, ну, как бы просто неинтересно. Я лучше пообщаюсь с кем-нибудь на улице и узнаю что-то о жизни в Ярославле. А вот ученые специалисты, исследователи, преподаватели вузовские — чистый кайф. еще мне нравится, что Сергей Мезицев, он поддерживается принципом обучиться беседе разговор как навык, и у него нет подготовленного плана. Естественно, он там изучает про гостя, выстраивает какую-то нить повествовательную, но, тем не менее, он прям включен в беседу, и это чувствуется на протяжении двух часов. Но сегодня я хотела рассказать не об этом подкасте, пока я ехала в такси и думала, какой же мне подкаст угу. выбрать. Я хотела бы рассказать про небольшой, по слушателям скажем так подкаст он называется зрачок ворона нам его посоветовали в телеграм-чате кстати заходите в наш телеграм-канал посоветуйте нам подкаст мы всегда будем рады и зрачок ворона это не про не только про преступление я бы так сказала а про как бы громкие истории, произошедшие, иногда это преступники, иногда военные преступления, иногда исторический контекст, который позволяет нам осмыслить контекст событий. Вот, контекст-контекст, я сказала. Ладно, э -э «Зрачок ворона» нерегулярно выходит... Это единственная проблема, наверное. Но вот я бы с радостью девчонок порекламировала на нашем небольшом подкасте. У нас небольшой подкаст, и у них небольшой подкаст. Если что, это не реклама.
1: Нет, это реклама. Просто она пока безвозмездная.
0: Никого не знаем. Но вот югославский цикл в моем сердечке, и незадолго до действий в секторе газа «Зрачок ворна начал выпускать эпизоды о конфликте между Палестиной и Израилем. И пока что вышло, по-моему, две части. Я жду третью с нетерпением, и они начали его записывать до военного столкновения. Так что интересный подкаст. Спасибо подписчикам и подписчицам за совет. Можно еще какой-нибудь подкаст прислать, я буду крайне рада. Ну и да, слушала, как обычно, свои дедовские дела про медицину про историю, закат империи, про денежки, такое.
1: А у тебя есть, нет, такой подкаст, который ты слушаешь, но ты вообще, ну, как бы это сказать правильно, не поддерживаешь спикера, грубо говоря? Нет. нет да. Я
0: знаю, что у тебя есть. Да,
1: у меня такое есть. Это самое странное вообще в моем, наверное, вот этом медиафоне. Я каюсь, в общем, я слушаю подкаст и достаточно регулярно, на самом деле, по машине, чаще всего по дороге домой, по дороге на работу и домой. Это подкаст Лебедева, как это, самая там главная новость, ну, не суть, вообще это значение абсолютно никакого не имеет. Смысл в том, что он, там Лебедев, значит, комментирует новости, какие-то самые актуальные и дает свое очень важное мнение по этому поводу. И мне вот это вот мнение, как бы, ну, как, как бы вам правильно сказать, оно не то, что я с ним не согласен. Я считаю, что он вообще просто иногда берега путает. Вот, но весь интерес заключается в том, что его риторика, она на самом деле относительно понятна. И он прямо и искренне говорит ну, то, что он думает. То есть это все равно, что ты слушаешь как будто бы своего вечного оппонента и думаешь, как бы его вот, ну, как бы размотать. Но у него логика достаточно прямолинейная и выстроена хорошо. Вот. Поэтому, когда я встречаю людей, вот, с похожей, или наоборот, что еще хуже, противоположной его риторике, я начинаю говорить его словами, и людей просто разрывают на части чаще всего. И мне это так нравится, это самый вообще главный подарок подкастов мне в жизнь.
0: Мне кажется, в этом и заключается феномен его популярности либо в крайне негативной, либо в одобрительной риторике по отношению к Лебеду. Просто
1: когда обычно говорят, ну, так называемый негативная популярность, или как это, черный пиар, Обычно это, о чем говорит, это просто скандальный какой-нибудь, ну, типа а-ля Инстасамка, там, или какие-то другие медийные ли личности, которые из себя ничего не представляют, но, как бы, они на пике популярности. Как-то
0: Инстасамку.
1: Э -э ну, я считаю, что она, у нее нет нормального вообще никакого контента, <свят> потому что все, обс... даже даже ту музыку, которую она пишет, несмотря на то, что она в целом популярная и заслуживает права на существование, безусловно, у нее есть хорошие треки, но она явно, ну так скажем, не дорабатывает, не старается, потому что все могло быть на самом деле и в плане продакшена и все остальное, ну прям вообще на голову выше.
0: Ну, Миш, за деньги, да. За что деньги,
1: ты? да, да. Ну, ладно, оставим ее. Короче говоря, я говорю про то, что вот этот черный пиар, он связан, как правило, со всякими там скандалами, с каким-то таким негативом. То ну, тут, Как
0: у а Моргенштерна, тут, да, признан такое. иностранным агентом.
1: Да, но тут получается так, что а, черный пиар в его случае, это там, он звинился перед, перед Кадыровым, и все-таки, что? Как так?
0: Ну Знаешь, скоро в России будет сложно найти человека, который не извинился перед Рамзаном Кадыровым. Да,
1: даже мы извинялись, кстати говоря, по-моему. Было,
0: было где-то, я что-то говорила про Чечню и на всякий случай извинилась.
1: Да, Ну, как-то так. Ну, и я думаю, что мы перейдем к самой ненужной вообще вещи в этой жизни. Это литература, которую мы освоили в этом году. Я лет 4 или 5 лет назад в общем, поставил себе целью. Я выписал достаточно большой список классических произведений, которые нужно было, ну так скажем, не освоить для того, чтобы закрыть вот эту зияющую дыру в моем
0: гуманитарном, э, гуманитарном
1: образовании. образовании. Да, потому что я в школе учился плохо и очень много что пропустил. Так вот, э, я про прочитал много классики, честно говоря. Вот. И могу сказать, что читайте книги, вы умрете начитанными. — это вообще настолько переоцененная вещь, на самом деле, знание и понимание классической литературы. Я понимаю, что она позволяет тебе рефлексировать. И она тебе дает ну, как бы определенную почву для дискурса. Да? Но э, как бы многие вещи просто настолько морально устарели, по сравнению с другими классиками. Например, я считаю, что главной мразью классической литературы является Федор Достоевский. Его вообще нужно упразднить и удалить просто везде, чтобы он никогда больше не появлялся.
0: Один из моих любимых русских писателей. Да, ну я
1: же не говорю о том, что те, кто, кому он нравится, они отвратительные люди.
0: И я бы хотел просто его отменить.
1: Я бы просто хотел его отменить. Я считаю, что, ну как бы он не имеет права на существование в моем мане Вот и вместе с тем, я считаю, например, что Тургенева можно... Вот сейчас, если его издать просто и сказать, что это новый автор, он пишет... Современ, наш современник, он пишет классную прозу, почитайте. Да, она повествует о событиях, ну, так скажем, 19 века, да? Но она настолько, как бы, не знаю, глубока, что ли, что ты просто от деталей офигеваешь, насколько это круто. И читая какую-нибудь муму в школе, я вообще такой жалко, конечно, да. в
0: школе — это психотравма чистая, там не культура,
1: Но когда ты сейчас перечитываешь, там такой вообще развал. Это вообще Тургенев, это самый замечательный человек в русской литературе. Ну, сразу же после Пушкина, короче говоря, идет. Вот просто вот чуть-чуть Пушкин немного носом своим длинным, короче говоря, вылезает из этого чарта. Вот. Поэтому я, на самом деле, в этом году решил дать шанс снова классике, вот. Не советую, короче говоря. Мне ничего не понравилось. Мне понравилось единственное, что «Пиковая дама», вот, я осилил за этот год. Это, ну, это база, вот, так сказать, основа. Вот. А, и, да, прочитал еще, кстати говоря, если уж вы большие любители, но я просто являюсь уже, можно сказать, зависимым человеком от этих двух авторов. Я уже не, не знаю, не, не могу себе представить свою жизнь без как бы ежегодного выхода книг их. Это, естественно, новый роман Сорокина. Я уже понимаю, что его можно было бы называть просто 2023, потому что он обо всем то же самом. Какое-то фантасмагоричное будущее и странное событие. Написано бомбезно Владимир Сорокин, лучший писатель современности. И новый роман тоже 2023, можно даже никак не называть, это Виктора Пелевина, он, значит, во вселенной трансгуманизм инкорпорейтед Тоже странное событие, не так глубоко, Подожди, но а трансгуманизм вышел в этом году? Нет, трансгуманизм давно вышел, да, просто, да. просто это, это кни... но роман в этой вселенной просто да, Если вы, да. То есть, если вы решите его взять, начните с трансгуманизма Вот. А в этом а немножечко... году
0: Римская империя да, вышла? Что-то про Римскую империю Ты про что? Про Пелевина
1: нет, там, ну там, короче, ребят,
0: Что там, с там да, так,
1: такая муть, короче говоря, там она называется, сейчас, погоди, у меня где-то записано, у меня в, этой, в закладках просто было.
0: А, я просто шла в приложение свое для книжек, она там точно есть.
1: Это которое «Путешествие в Люфсин». Да, наверное, да. Вот, ну, короче говоря, ничего, ничего нового, все то же самое, пара, как бы, смешочков вас ждет, но, к сожалению, человек зависимый. Вот, поэтому все денежки Виктору Пелевину на счет попадают мои. Такие дела.
0: Помнишь, у нас был комментарий, 5 минут и достаточно.
1: Да, да, допустим. Жди э...
0: новый про Достоевского.
1: Да, да. Е нет, э я сразу оговорюсь, что если вы не согласны со мной, я глубоко не уважаю, в смысле, мне абсолютно все равно на ваше мнение. Вот, э я от того, что вы мне скажете, что это не так, я не могу как бы взять и передумать.
0: Смотрите, кстати, мы с Мишей сидим в комнате, не деремся. Нет, ни...
1: слушай, нет, я знаю, что, ты про 5 послушать пять минут вот это вот начала говорить. Я вам что хотел договорить-то все-таки? Я не договорила. Значит, если вы слушаете этот подкаст, и у вас очень сильно ну, так скажем, несогласие в душе бушует о том, что Федор Михайлович, он на самом деле база и ум, честь и совесть российской литературы. Ради бога, слушайте так, вы меня в жизни вообще не переубедите. Я слишком стар для того, чтобы переубеждаться. Вот. У нас просто с вами могут быть просто разные вкусы. Я не говорю о том, что он бесталанный, бездарный вообще человек. Я говорю о том, что вся его философия, все темы, которые он затрагивает, и все герои, которых он описывает, они... Я бы никогда не хотел бы с такими вещами сталкиваться вообще в жизни. Да, я знаю, что, например, есть крупный литератор, как же его звали? Ну, в общем, есть там... Я забыл, как зовут, фамилию, господи. В общем, он... Э, и многие, кстати говоря, литературные критики современные говорят так, что базой для крутого романа является серьезная драма и титаническое страдание лирического героя. Вот без страданий это невозможно. Ради бога, вы можете считать так. Вот, я считаю иначе. Вы уж меня извините. Я не отменяю, не говорю, что он... или не говорю о том, что вы какие-то кривые, неправильные, из-за того, что ну, вы со мной не согласны. Ради бога. Живите в своем неправильном мире. И дальше.
0: Вот я о том же, что мы с Мишей спокойно сидим в комнате, при том, что я люблю Достоевского, а Миша нет. И смотрите, Да, все меня можно вообще
1: вывести из равновесия, напомнив мне про братьев кармазовых, да, про бронзовую пушечку, короче говоря. Вот если вы мне ее напомните, так скажем, в реальной жизни, вы меня можете вывести на конфликты даже на драку. Так,
0: на чем мы там остановились? что Миш настолько не может терпеть братьев Карамазовых, что когда он еще вел соцсети, он написал огромный пост, как он ненавидит братьев Карамазовых. Так что раньше вы могли его захейтить в этом посте, но Миша больше не ведет в соцсети. У меня, кстати, чувства к Достоевскому проснулись тоже не сразу, потому что школьная программа убила мой интерес к этому автору, не погружая в контекст. Без философии, хотя какая философия для школьников? Ну, не знаю, «Преступление и наказание» всем крайне нравилось в силу детективного мотива, а я думала, что Раскольников просто додик.
1: Спойлер. Раскольников действительно просто додик.
0: Все так. И давать детям читать про «Ну ладно, убийство». Мы тут тоже трёх подкасты подкаст но про секс-работницу, тогда еще проститутку, несчастную, бедную, содержащую семью, жертвующую собой, вот эти все перипетии, что она его так сильно любит, а потом аллюзии на Христа бахать — это перебор вообще для десятого класса, я вам честное слово говорю, поэтому Достоевский не выслал меня тогда симпатий. Я жила с мыслью, что он мне как литератор не очень нравится после белых ночей и вот преступлений и наказания. Но уже после или во время учебы в университете мне научный руководитель посоветовала прочитать Бесов. «Бесов или идиота. Угу. И я прочитала запоем Бесов, идиота и брать в крамазов это три романа, три вершины российской литературы Я люблю страдать У меня классическое гуманитарное образование я классический русский человек. <смех> Базовая конструкция. Дай мне волю пострадать, и страдаюсь вся. По этой же причине мне, кстати, нравится немецкая литература. Я люблю зарубежную немецкую литературу. Чтобы там была философия, страдание и максимально медленный сюжет. Если вы читаете книгу какого-то автора классического чаще всего, и вам кажется, что она такая нудная, и скучная, и бесконечная, посоветуйте ее мне. Скорее всего, она Зайдет. Но если говорить об итогах литературных этого года, я читала много, читала и по Трукрайму, и в силу своей профессиональной деятельности, плюс я веду открытые лекции в Ярославле, ну, закрытые, но туда можно попасть, в общем. Так.
1: Получается открытые.
0: Полу -от Приоткрытые лекции, я бы mm -hmm. так это назвала. Но в этом году, что бы я вообще выделила из прочитанного? Первое это Александр Баунов «Конец режима: как закончились три европейские диктатуры». Я люблю книги исторические, но когда история рассказана через человека, вот там. формат сторителлинга, но не про сторисы в социальных сетях, а сторителлинг как способ рассказать историю, в основе которой находится человек. И вот про конец европейских диктатур звучит крайне оптимистично. Что еще мне понравилось, это работа э, Кристен Готси. Она называется: Почему у женщин при социализме секс лучше? А почему? А почему? А. Потому что в социализме женщина может реализовываться вне своей семьи, но при этом рассчитывать на государственную поддержку. То есть, э, по сути. Это громкое название для гендерного исследования о положении женщины в социалистическом обществе. Ну, естественно, в... В нашем русском представлении социализм ⁇ это все, что связано с Советским Союзом. И это не всегда приятно, не всегда понятно. Ну, есть люди, которые идеализируют Советский Союз, но у него как бы свои плюсы, свои минусы. И минусов, на мой взгляд, гораздо больше. Но, тем не менее, и она рассматривает опыт э, ГДР, отчасти советский опыт. И саму концепцию, и почему женщине при социализме жить лучше. Ну и понятно, что она американка, а в Америке гиперкапитализм. Что я имею в виду, когда говорю гиперкапитализм? Про то, что женщина не может уйти в декрет, декретного отпуска нет как такового, все роды — это платная услуга, детские сады для малышей не существуют. Вся система образовательная платная, и то есть, по сути, в условиях гиперкапитализма, если женщина хочет иметь ребенка, то она должна отказаться от своих карьерных амбиций, по крайней мере, на срок до школьного возраста, либо же она выбирает работу в ущерб семье, и получается такая история. Именно поэтому она выбрала громкий заголовок для своего научного текста. Еще мне скорость полностью 30 лет, и я решила провести некий челлендж и взять романы, которые повлияли на меня сильно.
1: Ну, добро пожаловать в клуб.
0: <laughs> на меня сильно за последние 10 лет. Угу. Я выбрала несколько книг, которые хочу прочитать. Я еще не все прочитала, но одна из них подтвердила свой статус в моих любимчиках литературных — это Герман Гесс и Степной Волк. Это тот роман, который у меня заготовлен на случай, если люди спрашивают про любимое художественное произведение. Я его прочитала, опять же, прилистывая страницы, говорила, как же хорошо: ах, да, Герман ах, да сукин И осталась полностью довольна. У меня еще предстоят до моего 30-летия другие берега Владимира Набокова и Идио Достоевского. Угу. Удачи! удачно выбраться тебе из этого. Для меня литература, я люблю художественную литературу и люблю науч поп. Я постоянно читаю, и, с другой стороны, у меня пишущая профессия и говорящая, так что если я читать не буду, то потом превращусь, не знаю, в да. Что-нибудь такое может произойти в какой-то момент, и когда ты получаешь гуманитарное образование, его Плюшка в том, что ты можешь немного поговорить обо всем. <laughs> вот примерно такая история с литературой: она формирует рефлексию, способность пережить чувства, которых ты не испытывал в реальной жизни. Мой яркий эпизод, который иллюстрирует любовь к чтению, что лет 18, наверное, я познакомилась с унесенными ветром. Это разбило мое сердце. Ты читал «Унесённый ветром»?
1: Нет, нет, не читал, кстати.
0: Мне кажется, все женщины читают «Унесённый ветром». Вот я когда студента спрашиваю, там обычно девушки такие «да».
1: А мне всегда казалось, что «Унесённый ветром» достаточно такой, как то сентиментальный роман.
0: Это билетристика. То есть угу. ученые, ну, литературоведы. Я
1: знаю, что такое билетристика. Я я
0: У нас есть слушатели, вообще
1: Простите. что вы не можете... Если вы не знаете, вот послушайте...
0: Ну, ты токсик. Я, я с похмелья, просто, Я всегда даю комментарий, расширяю. Да я смысл. понимаю.
1: если да ты все правильно делаешь, просто я токсичный. Вот и все. Токсичный,
0: похмельный, Миша. Да. Миша выделяет этанол сейчас ну вот что ее даже относят к в плане не литература первого уровня, а второго, вот. а где-то ниже у них видимо Дарья Донцова. Но я считаю, что это устаревшая система. На самом деле ценность литературы может оценить только ее читатель, как бы. если человеку нравится, то в чем проблема, на каком уровне якобы находится эта самая книга.
1: А мне кажется, это не совсем справедливо. Мне кажется, все равно какое-то как бы критический анализ какой-то, вот, ну, литературоведческий, он у ну, тебя типа, должен иметь место. Нет, Потому он... что если бы не было бы литературных критиков, я думаю, что многие бы до сих пор всерьез считали, что, например, такой роман, как «Алхимик» Паула Каэльи — это вообще литература высшего порядка. А на самом деле, да, если вы любите Паула Каэлью, я вам разрешаю отписаться от этого подкаста. Вот. Ну нет. Ну если это... да, и если вы, ну как бы, если вы вам ближе к тридцатнику вы Кэли уважаете, то все. Никаких таких людей не существует. Ну, нет, я просто ей говорю, что, ну типа нет. нет.
0: Ну, литературные критики нужны еще и для писателей самих, чтобы видеть минусы, плюсы и понимать, куда ты движешься, и учитываешь ли ты мнение? Мне кажется, просто градация литературы не совсем логична, потому что романы, попадающие в классику, это обычно просто произведения, прошедшие проверку временем, которые остаются актуальны и вписываются в наш контекст. Вот, Евгения Негина, вы читаете: вам кажется, что вы все понимаете? А потом рекомендую взять комментарий Лотмана к Евгению Негину, который на самом деле раскрывают весь исторический пласт информации mm -hmm. о
1: нем. Да, я слышал, кстати, об этом.
0: Вот я читала Лотман, люблю Лотмана, и поэтому вот про унесенный ветром. И я сидела, и когда горела Атланта. Я просто плакала. И у меня села, садилась электронная книга, и поэтому я примостилась к розетке, которая находилась далеко от кровати в 4 утра, и сидела у входа в комнату с книгой на зарядке и дочитывала, потому что если бы я не дочитала, я бы не смогла спать и жить дальше. Вот это сила художественного слова. Да. Ну что, душная часть про книги закончилась.
1: Да, я думаю, что мы на самом деле с самими советами закончим, но мы вам предоставляем право в комментариях, в комментарии под постом к этому выпуску оставить ваши персональные, будем так говорить, рекомендации из такого же разряда, то есть там книжка, сериал, фильм или подкаст, и с удовольствием вот в Предновогоднюю, вот эту вот все предновогодний период и в новогодние праздники мы, наверное, с удовольствием с чем-то дознакомимся. Да вот. Поэтому не стесняйтесь, советуйте. Это, я думаю, что нам, возможно, поможет найти какие-то скрытые алмазы да. в мире не, не очень качественного контента.
0: Жемчужинки. Ну, и в новогодние каникулы всегда много времени. И можно обратиться будет к этому списку, который сформируют наши подписчики и подписчицы, и что-то для себя найти новенькое. Потому что иногда я сижу и такая, какой сериал посмотреть? И у вас в этот момент, момент моментально все существующие сериалы вылетают из головы. Если вы куда-то себе в заметку не написали или скриншот не сделали, вы уже не вспомните, что вы там хотели. Все так. Кстати, вот, сериал, который я нашла с помощью гугла и написания фразы «Какой сериал вышел в 23-м году? Список лучших сериалов». Сериал «Дед это ироничный детектив, и в нем много иронии вокруг повестки, и эта ирония, она не токсичная, а наоборот забавная. То есть там все главные действующие лица, они... В этом сериале все женщины неравнодушны к другим женщинам, и у них в городе а сформировалось такое общество, и там полицейские женщины, и к ним должен приехать крутой детектив э, расследовать убийство что интересно, убили мужчину. И там убивают только мужчин. И потом, окажется, ну, там, последняя серия только раскрывается: Кто убийца. И к ним должен приехать крутой детектив. И полицейской начальник ее говорит, что приедет коп, классный парень. И приезжает опять женщина. И она ведет себя как стереотипный напарник, знаешь, который пьет, у которого трагедия за душой, и он должен расследовать дело. Вот он так себя ведет, но она женщина. И она, кстати, гетеросексуальная, что всех ставит в тупик, потому что она такая, я не знаю, такая...
1: Традиционная.
0: Она наоборот нетрадиционная, традиционная, ведет mm. себя, по крайней мере. Ну, в смысле, она ведется себя токсично маскулинно, mm. и она единственная в сериале, ведется себя токсично мускулинно. И там есть смешной момент, когда пара сидит на приеме у семейного психотерапевта, э, терапевт их слушает, и такая вейп покуривает его. Что там у вас? Вас беспокоит ее работа? Ну ладно. В общем, он ироничный, но если вас раздражает повестка или как-то триггерят такие персонажи, то я вам его не советую. Если нет, добро пожаловать. Это сериал про убийство, но он смешной при
1: этом. <связать> ну что, мы, наверное, перейдем тогда к какому разделу нашего выпуска?
0: Можем про наш сезон поговорить и перейти к вопросу. Ну давай,
1: давай. Что такого интересного произошло в этом сезоне, да? По большому счету, Ну, по моему мнению: По сравнению с предыдущим, у нас существенное различие только одно. Один из наших ведущих покинул проект. Вот, по собственной инициативе. Где он сейчас, мы не знаем.
0: Его труп никогда не всплывет.
1: Да. Вот. Это все. По большому счету, сезон как сезон. Ничего особенного. Единственное, что в этом сезоне мы посмотрели, чем он отличается от всех остальных, помимо того, что все они не участвуют, это то, что мы нашли самый плохой фильм вообще Эвер. Бордело. Бордело, да. да. Вот это прямо... Вот все. Если мы смотрели хорошие фильмы, могли ими восхищаться, и говорили, что в этом-то сезоне столько всяких хороших фильмов. В этом, кстати говоря, сезоне той же очень много достойных, так скажем, киновоплощений вот этих всех криминальных историй, то самое плохое киновоплощение вот именно в этом сезоне вышло. И это, конечно, трагично для меня испытать и пережить этот опыт.
0: Если мы когда-нибудь переплюнем эту планку, то, скорее всего, закроем подкаст, потому что мы оба впадем в глубокий кризис половины жизни и больше не вернемся.
1: Да. А так, по, по итогам по, ну, как бы сезона, бы нас стало достаточно больше подписчиков. Не знаю, вроде бы активность повыше стала. У нас, по-моему, 500 уже человек в Телеграм-канале. да, даже. даже побольше. Когда ты помнишь, мы говорили, что 200, типа почти 200 там. Вот. Это очень, мы вам очень благодарны за поддержку, за то, что у нас появляются реально э, подпис, подписчики на Бусти. Мы эти деньги, э, к нашему сожалению, не тратим на пиво и колу, а тратим на то, чтобы рассылать вам всякие открыточки, подарочки, готовить какие-то вещи, э, покупать микрофоны. В общем, по большому счету, не рубля себе в карман так и не отложили. Но, тем не менее, все эти деньги э, вкладываются, в общем-то, в контент, который вот вы сейчас и слушаете к своему, не знаю, радости или сожалению. Так вот, э, за это моя личная вам большая благодарность. В остальном я не знаю, если честно, прям принципиальный какой-то вот э, переворот по сравнению с предыдущим сезоном. Ну, помимо Сени, да? Э, Самый большой переворот случился. Да. Э,
0: какой тебе эпизод понравился больше всего и какой меньше всего?
1: Меньше всего Берделу, потому что Э, так скажем, я больше всего эмпатировал жертвам убийц, потому что они мужчины. Вот, потому что, ну, ну давай так, э, я не могу себя поставить на место жертвы и не могу представить ужас, который испытывает женщина до да, момент нападения на нее мужчины. Ну, просто не из этого я мира. Вот, поэтому истории про маньяков, которые там похищают, убивают женщин, там их насилуют, все остальное, ну, как бы я немножечко так в стороне все равно. Мне не так глубоко это сильно цепляет. То история про мужиков, ну, как бы вообще это кромешный ужас. Мне их так жалко. Несмотря на то, что они по большому счету все его жертвы, это реально преступники и вообще достаточно подлые люди.
0: Ну, ты уж так говоришь, преступники и подлые люди. Ну, ну, я
1: и говорю про то, что это не невинные девушки, которые просто прогуливались по парку.
0: Ну, это невинные наркозависимые юноши. Ну,
1: вот и нечего было наркотики принимать. Вот. А самый интересный выпуск, но я затрудняюсь прям так вспомнить... Какой, ну, допустим, пусть будет эта лестница на самом деле, потому что там была самая балдежная э, теория э, совершения да, преступления оказалась да савиная теория. В общем, я напомню: там получилось так, что исходя из процессуальных э, обстоятельств, преступник э, Марк Дарси. <laughs> он, значит, согласился с мнением следствия и признал вину в убийства. Из-за этого тот срок, который он уже находился в тюрьме, ему зачли, за как уже фактически отбытый, и он просто в момент как бы, своих показаний вышел из суда уже свободным человеком и продолжил жить свою жизнь. Но дело все в том, что к этому моменту уже сформировалась определенная теория, как же погибла его жена. И оказалось, что причиной смерти оказалось нападение сов. И она, несмотря на все, так скажем, прорехи какие-то, вот такие вот, пробельность линии обвинения, эта теория объясняла вообще все обстоятельства, которые, все доказательства, которые были в деле.
0: Мне кажется, она единственная объясняла. Она
1: самая логичная просто была. И это чистый балдеж. Очень жалко, что это действительно никак не было отражено в процессуальных документах. Это было бы мега эпично. Но можно понять и Марка Дарси, потому что ему бы скорее бы уже из зала судебного заседания выйти, потому что если бы он от этого ну, продолжил бы искать правду, будем так говорить, да, то ему бы еще там год, наверное, он бы находился бы в тюрьме, пока шло расследование.
0: Ну и вообще суды сильно выматывают ну, и экономические. Да. да, и он тогда, он
1: тогда по деньгам уже очень сильно просел, то есть он там понятно, что он там без, без копейки уже остался.
0: Ну угу, и хотелось просто начать жить. И ну, да, свобода, время, самые ценные ресурсы в жизни человека. Я просто смотрела, пока читала, угу. я смотрела эпизоды, которые выходили в этом Да, я, мне надо
1: было тоже на самом деле так сделать, но что поделать?
0: Подзабыла, что происходило. Мне кажется интересно, что мы брали истории и добавляли культурный бэкграунд, исторический контекст, назовем это так. Ну, то есть, когда мы рассказывали про изнасилование в Дели...
1: Погоди, извини, а воспоминания о убийстве ведь в этом было? Ага. Да, я отминет. От Короче говоря, воспоминания о убийстве номер один. Вообще. Если вы не помните, послушайте. Это и хороший фильм. Его можно посмотреть вообще с удовольствием. И даже нечешный выпуск. И там, кстати говоря, по-моему, Сеня даже есть.
0: Да, Сеня еще есть, Вот,
1: Поэтому. Вот, вот это он лучший.
0: Да, и мы добавляли историко-культурную справку к южнокорейскому выпуску, к выпуску из Дели, к выпуску из Австрии. Мы даже про Техас немножко поговорили, в, про его историческое становление. И из эпизодов мне понравились семейные истории наши. Это про Кэндис Монкомери, про огородников и лестница. Или садоводы. Огородники. — ЖБО, Макс, неправильно написали название. А, потому что, не знаю, эти выпуски, они, с одной стороны, не такие жестокие, как мы, может быть, привыкли, про маньяков, убийц, серию, изнасилование, похищение, что-то жесткое, но при этом разбираться в семейной истории — всегда интересно. И вот дополнительные обстоятельства, как люди скрывали или не скрывали свои преступления. Вот. Так что над этими выпусками мне понравилось работать. Это не значит, что мы отказываемся от маньячного контента. Маньячный контент нас кормит, скажем так. Но мне бы хотелось больше странных дел без серии, когда просто дурацкое преступление. Ну и да, нас покинул Сеня. Мы теперь одиночки. Вдвоем uh -huh. одиночки. Да. Yeah. <laughs> ну что, тогда перейдем к вопросам: а, знаешь, какой выпуск был в этом сезоне про Унтервегера?
1: Унтервегер неплохой выпуск. В целом, да, это неплохо, неплохо. Но все равно это не так, как все-таки воспоминания об убийстве.
0: И да, мы всю статистику ведем открыто. Мы в конце каждого сезона. Миша мне отправляет данные. Я их переделываю в пост и мы их публикуем. Так что все в канале тоже будет. Всем еще раз спасибо скажем. Мы вас любим и ценим. Спасибо, что слушаете нас. Это приятно приятно читать комментарии, отклики. И вообще сформировалось дружное сообщество любителей чужих смертей. Я сейчас... Ты а, нормально, все так и есть. Дружное сообщество любителей преступлений, криминала. Мы забыли про один очень важный выпуск. Я пытаюсь перейти к вопросам, но понимаю, что мы забыли про место встречи изменить нельзя.
1: Ага. -а -а. Да ну не. Ну чё, это фильм так себе? Ну да, и заслуживает внимания, конечно же, выпуск про место встречи изменить нельзя. Потому что ну, он такой базированный
0: там и история классная и фильм фильм сериал телевизионный фильм все тоже а, супер. кстати
1: говоря знаешь еще по итогам сезона в этом сезоне у нас первый раз был гость
0: да Ксюша приходила к нам делилась с нами опытом и в следующем сезоне мы кстати продолжим еще кого-нибудь в гости пригласим и нас просили еще раз привезти Ксюшу так что ожидайте, мы будем работать над сезоном. Не сейчас, сейчас мы уйдем в новогоднее небытие, но в январе приступим. Ну что, переходим к вопросам. Давай, Давай я буду читать. Давай. Тогда ты первый отвечаешь, Договорились. тоже что-то что -то говорю по этому поводу. Привет, подвал. Так как в моем окружении есть люди, которые с недопониманием относятся к моей любви к true crime контенту, вопрос следующий. Как, по-вашему, какую потенциальную пользу такой контент может принести? Я для себя сформулировала несколько ответов, но мне очень интересно узнать ваше мнение.
1: Мы, на самом деле, уже отвечали на подобный вопрос в одном из выпусков, вернее, рассуждали. Польза достаточно простая Значит, я приводил По-моему, в пример какое-то исследование было Но я думаю, что оно такое тоже на коленке сделанное Но выводы достаточно Органично вписываются в парадигму Реальности Это то, что в странах, где достаточно высокий уровень Преступности, как, например, в России Значит, слушая Трукрайм-подкаст, ты готов к тому чтобы э, не стать жертвой преступления.
0: Знаешь, к чему ты готов? Ну, к вечеринке для лохов. Да, да,
1: да. Вот вспомнилось Соник э, Def. Ну, короче, э, а в странах, где э, уровень преступности достаточно низкий. Там получается, что это такая будоражущая кровь, история какая-то. Как же так? На самом деле, дело все в том, что эта история основана на реальных событиях. Соответственно, люди, которые ее слушают, они достаточно близко и, ну так скажем, ярко переживают те эмоции, которые пытаются им ну, как бы, пер перетранслировать. Вот. Истории неоднозначная, всегда очень странная. Как бы, Какой-то практической пользы я затрудняюсь сказать, конечно, есть она или нет. Но драматизм всей ситуации, как бы он многим людям достаточно интересен. Вот, поэтому, мне кажется, как драматичная история, вот эти все Трукрайм сюжеты, это вполне себе имеющие право на существование вообще вещь.
0: Но, я бы немного добавила про то, что у Трукрайма всегда четкая драматическая линия. Как раз-таки Миша об этом говорит, что она позволяет супереживать, а еще добро всегда противопоставлено злу. Даже если у нас есть плохие копы или плохие полицейские, или кто-то еще, среди них есть обязательно хороший, тот, который обратит внимание, расследует дело. Герои яркие в, таки, в таких историях, проявляется какая-то человеческая сущность да, всегда в э, делах. И поэтому они отвечают формату вот этому нарративному, подходящему для рассказа. Это да, то есть они хорошо удовлетворяют интерес. И мне кажется, что true истории, как и криминальные новости, помогают немножко снять розовые очки и более настороженно относиться к миру. Я не в плане того, что вас там за деревом где-то, за домом ждет маньяк, а он не об этом. Но будьте аккуратны, да. Но человек между тем, чтобы пойти по освещенной дороге, но более длинной, или по темной дороге, но за гаражами и короткой, выберет длинную и светлую, или когда вам звонят интернет-мошенники, пишет, пишет кто-то в социальных сетях, что человек становится более осторожным, наверное, вот это важно. Такой, такая у нас позиция, а еще классические интересы в журналистике это секс, деньги и смерть. И на этом принципе исключительно нем построена вся желтая пресса. Тем не менее, даже вне желтой прессы, если вы посмотрите самые популярные статьи и новости, они будут не про политику, не про экономику, не про культурную жизнь, а про криминал. Или какие-то громкие смерти. Такие истории обычно попадают в топ. Наверное, глупо было бы сопротивляться человеческой природе, а еще, наверное, человеку сложно представить смерть. То есть мы все знаем, что жизнь человеческая конечная, но наш мозг блокирует это осознание, что он когда-нибудь умрет. И осознание чужого опыта даже через криминальные истории, оно, наверное, помогает человеку примириться с существованием смерти. Конечно, не с насильственной смертью, и какими-то ужасами, и преступлениями, но все равно мы как будто бы дополнительно осознаем человеческую смертность и важность своей жизни в данный момент, когда все плохо, можно послушать Трукрай, можно посмотреть Криминальную Россию и подумать, да, вроде бы не так уж и плохо живем, как-нибудь дальше. Такая терапевтическая функция в экзистенциальном ключе про смерть. Вот так. Следующий вопрос. Расскажите, как вы познакомились и историю создания подкаста. Много лайков на вопрос.
1: Какой кошмар. Ну поехали. Короче говоря, опуская все скандальные взаимоотношения между участниками подкаста, я вам скажу так, что все мы втроем изначально, я, Сеня и Влада, мы как бы, у нас была общая компания. Сейчас на самом деле мы с Сеней и с его супругой не очень тесно общаемся. Вот, но тем не менее, у нас была большая компания, и на одной из пьянок, которые у нас раньше очень так практиковались, Сеня предложил как бы создать True Crime подкаст. И это было что-то вроде «давайте откроем свой бар». Вот что-то вот из, из такого разряда. Но получилось так, что мы в моменте оказались недостаточно пины для того, чтобы принять это как какую-то шутку. Вот. И мы рассмотрели, значит, технические моменты. Причем я не планировал вообще даже участие в этом всем. То есть я предложил, я сказал, что я в целом представляю, как можно монтажить голос, что нужно сделать для того, чтобы он хоть как-нибудь нормально звучал. И, ну, в целом я там вот с программой обработки, как бы, звуковых каких-то вот вещей мог вообще совладать. Вот. И. Получилось так, что я неожиданно стал еще и соучастником этого всего. Под давлением. Да. Первый выпуск был самый, наверное, тяжелый и по многим вообще причинам. Во-первых, он долго, дольше всех, естественно, планировался. То есть сейчас выпуски планируются как? Там в начале сезона или где-нибудь там загоде выбирается тема, смотрим контент, набираем материал, и там конспект падает там за недельку, наверное, до выхода. Все с, там, с ним ознакомливаются, к этому моменту должны посмотреть фильм или сериал. Да? Немножко Да, немножко токсичности Вот, и, соответственно, уже пошло-поехало То в отношении первого выпуска получилось так, что мы готовились, наверное, пару месяцев Короче говоря, не могли как бы с собой совладать Потому что не понимали, сколько должен идти выпуск Сколько нужно по объему формировать конспект как записывать? Техническое, первое техническое решение, которое у нас было, это Сеня арендовал три петличных микрофонов с отдельными рекордерами, для того, чтобы можно было писать отдельно хотя бы три дорожки, чтобы можно было, ну, как бы их нормально нарезать, чтобы у каждого был свой звук. Это было мое, так скажем, техническое требование, мое техническое задание ему. Вот с этим в этом плане, конечно, справился, но микрофоны не соответствовали, как бы, формату, и очень тяжело было работать. В общем, это был кромешный ад, честно говоря. И была интересная история как готовилось это все. Значит, первый вариант, который я нарезал, э я его как бы как, как смог э сформировал выпуск, скинул, значит, ребятам, и мне пришло вообще достаточно много правок, как это все должно выглядеть. Вот. Но Сеня у нас э неконструктивно, так скажем, мне составил... Правки, в том плане, что он писал там, типа, везде это или везде то. И я не понимаю, как бы, как, как работает с этим замечанием, потому что переслушивать опять выпуск, который идет там порядка двух часов, ну это просто невозможно. За бесплатно, естественно, заплатно я бы послушал. Так вот, и я предоставил Сене, но Сене тоже сдался, как бы. Вот, и в итоге получилось так, что так или иначе редактура, вот это вот все осталось на мне. Получ... Монтаж, монтаж, не монтаж, редактура, да. Монтаж да. остался в итоге на мне. И я вот до сих пор этим всем занимаюсь. К счастью, я не самый бедный человек в Вавилоне, вот, и я смог позволить себе покупку звуковой карты нормальной. Мы организовали, значит, покупку микрофонов, тут докупали всякие стойки, все остальное, и теперь мы на индивидуальных микрофонах можем вот так вот все записаться. Запись первого сезона у нас еще сопровождалась, кстати, первых двух сезонов, сопровождалась общей встречей. Мы, как да. деловые люди, встретились в кальяшке для того, чтобы обсудить план на сезон. Были мимичные моменты с определенными предложениями и с определенными вето на определенные темы. Понимаете,
0: когда у вас верат, вы можете легко заблочить решение, которое вам не нравится.
1: Да, были всякие предложения, я вам скажу, были предложения коллаборации со всякими, но с теми, с кем мы, так скажем, планировали коллаборироваться, и где они сейчас? Нигде. Они в небытие. А вы нас слушаете, видите, как получилось. Значит, мы сделали правильный выбор, да? Не стали тащить на своем горбу популярность. Черт пойми кого. Да, конечно. Как всегда, вся жизнь ирония моя. Вот, короче... В общем, вот, вот так вот у нас было. Начиная с третьего сезона, Влада у нас взяла, так скажем, шефство над контентом и уже не то чтобы ставила нас перед фактом, но по большому счету она в более-менее или степени формировала ну, контент-план в общем самостоятельно. Ну давай не врать. Вот. Естественно, все предложения всех участников всегда как бы выслушивались и обрабатывались, все предложения имели определенный отклик, то есть ну, не было какой диктатуры какой-то. Вот. Потом, что у нас история создания, пошла по э, было предложение открыть Бусти Кстати говоря, предложение сделать Бусти было на первой встрече от Сене. Мы его отмели, потому что просто не видели смысла никакого. Ввиду того, что кто какой нормальный человек будет подписываться на такое. Это раз. Во-вторых, таких ненормальных еще не было у нас. Было мало подписчиков. Вот, но где-то сезону, к третьему, да, у нас как-то. Между
0: третьим и четвертым. Между и четвертым.
1: Было еще, знаешь, какое деловое предложение от Сени снимать видеоверсию подкаста. Как будто бы мы куджи подкасты или Сережи микрофон. Вот что-то такое. Но, к сожалению. Если бы вы видели, как выглядит итоговая склейка нашего выпуска, если вам кажется до сих пор, что там очень мало нарезано, и мы действительно так э, гладко стелим, то это далеко от правды.
0: Ну, будем честны, мы гладко стелим, но бывают нюансы, да. скажем так.
1: С того момента, когда мы записываем с твоим, естественно, это меньше, э, так скажем, вот этого вот есть в монтаже потому что дорожек меньше, соответственно, и склеек меньше. Меньше всего вырезать. Но когда было три дорожки, я не знаю, как поскольку Сеня просто у нас отказался <смонтировать> монтировать первый ролик, я бы бо... я бо... побоялся, что э, это приведет к тому, что мы отснимем видеоматериал какой-то, но он никогда не выйдет. Вот, а мы потратим силы, деньги и все остальное на это. Но если вы поддерживаете того, что мы сняли видео, мон... ну, как бы, какой-то в... видео в формате, наш подкаст, то оставьте свои желания при себе. <свят> вот, этого не будет. <свят> вот. Ничего, если если не хотите, я, да, если хотите, я вам, не знаю, стримчанский включу, но типа, нет. Да, <свят>
0: <свят> мы, если вам так уж захочется, можем вести стримы <свят> с подкаста. <свят> да, но, но это наш максимум вообще это, на самом деле. Это нет,
1: да том, что еще было интересного? Да, и потом ушел Сеня. В общем, история ухода Сени, она полна драматизма и недопонимания, мне кажется, со всех сторон, потому что на, как бы, у нас внутри вот нашего вот небольшого коллектива определенные обязательства были распределены ну неравномерно, честно говоря, потому что на Владу возлагается большую часть работы, она собирает почти в большинстве случаев весь материал формирует описание, формирует как он называется -то? Конспект, короче говоря, по сути, формирует сам контент, то есть нам остается только самим погрузиться в тему на каркасе тех знаний, которые нам уже дала Влада. И это, ну, как бы дорогого стоит. Да, но мне лежит техническая работа, но она такого около технического характера, то есть ее выполнит даже обезьяна, если ее научить.
0: Ну, Миша недооценивает. Ну,
1: вот, понятно, что я делаю это все с великим талантом. Но я просто говорю про то, что это навык технический, а не... То есть любой другой человек, который имеет такой же навык, если меня заменить им, ничего не изменится. Я про это говорю. Если тебя заменить другим редактором, например, то все изменится. Я про это говорю. Вот. А на Сеню было наложено обязательство им самим постить всякое на Бусти, поскольку он и был инициатором. Как вы знаете, инициатива зависит от инициатора. Вот. Но случилось так, что были одни форс-мажоры, вот, и мы из-за этого начали немножко скандалить. У меня подход достаточно такой тираничный вообще к любой профессиональной деятельности. Я считаю, что если специалист косячит, он должен отрефлексировать, принять то, что он накосячил, и больше так, ну, постараться не делать. По крайней мере для себя понять, что если ты будешь продолжать так же делать, то ничего хорошего не будет. Моя была претензия к нему в том, что он не не проверял то, что он постит, грубо говоря. Но это продолжалось каждый раз. Не те выпуски постились, не те описания. Ну, короче говоря, да, много всякого было. Это нормально, дело совершать ошибки. Замечательно, это часть человеческой природы, все супер. Но как бы я ему как бы, высказывал, что нужно проверять, нужно чекать, как бы это не такой большой труд. Но он в один момент, видимо, Поняв, ну, мое предположение, что это как-то к его личности, прямо как к личности обращения, что я вот как-то против него, возможно, что он выразил нам такую мысль, что он потерял интерес к подкасту, и ему неинтересно больше этим заниматься, Но и нет причиной, и, ну да, он действительно, он поменял на тот момент работу, у него как-то вот очень плотно он стал как бы своей профессиональной новой деятельностью заниматься. И в связи с этим, из-за потери интереса, у него, соответственно, и внимание, как бы, вот, к этому проекту как бы, просто упало. Вот. И он принял решение больше этим всем делом не заниматься. Ну, как бы его право мы не осуждаем, там как бы ну как есть, что делать -то. Вот.
0: Мы назовем этот выпуск «Откровение от Миши».
1: Да, ну, я рассказал, как есть. Если там, Сеня читает как-то по-другому, или кто-то из его окружения, кому он рассказал, какие ему уроды, о, что выдавили его из подкаста, то ради бога. Я мы всегда... не уроды. Да, да, конечно. Мы всегда открыты, как бы, критики любой. И да, мой совет на основе вот этой вот истории, что если вы совершаете ошибки нормально, вообще косячить, мы все вообще, и я на самом деле в количественном, так скажем, плане совершаю ошибок в рамках этого подкаста больше, потому что мне больше прилетает правок вообще, вот, что я сделал что-то не так, но тем не менее я их стараюсь как бы всегда править, оперативно принимаю, стараюсь, стараюсь их все вроде бы как бы меньше-меньше-меньше если бы видели, сколько правок мне прилетало за первые выпуски и сейчас ну там просто, знаешь, от трех листов А4 до двух строчек в Телеграме, вот то да как бы я могу сказать что я вроде как бы стараюсь рефлексировать вот. и я вам рекомендую делать также если вы косячите просто примите это ни один так скажем нормальный человек если он действительно хочет качественного, там, качественных услуг качественных каких-то там работ ему будет приятно знать вашему заказчику что вы приняли к сведению свои косяки их приняли и грубо говоря, зареклись больше таким не заниматься, чем если бы вы отшучивались и говорили, что это там случайность, такого, да ладно, ничего страшного, вот что-то такое. Это несерьезно все. Как-то так.
0: Вот как-то так. Да. Что добавить? Человек, который присылает правки, это я. Если, да. если вы подумали, что это Нет, бог. Нет,
1: Сеня мне тоже присылал, но он присылал на самом деле намного меньше. Вот. ему больше нравилось то, что я делаю, чем тебе.
0: Поэтому ты остался здесь со мной. У меня просто большой опыт работы с контентом в интернете и с текстовым, и поэтому я знаю, как пишется техническое задание и как собираются правки. И я правлю не только Мишу, но и правлю себя, поэтому Миша получает строчки критики на всех в документике и все это видит. Ну сейчас, да, у нас, и па и правда, пару строчек обрезать здесь, обрезать тут, а здесь Влада вырослась нецензурная, пожалуйста, да, здесь, здесь может
1: быть принято за экстремизм, там что-то такое.
0: Да-да, мы еще из законной точки зрения... Это тоже отсматриваем. Про знакомство мы попали, получается, в общую компанию.
1: Да, связующим звеном на самом деле, э, как бы нас оказалось как раз таки Лера и Сеня, это ну супруги. Э, получается так, что моя жена дружила с Лерой. И ты дружила тоже с Лерой. И мы в какой-то один из новых годов да, встретились. Оказались да. в одной комнате. Да, единственное, что это было вот этот Новый год, входил в топ-10 предательств в аниме. Да. Вот, потому что у нас достаточно хорошо начался Новый год, мы познакомились, нашли общие темы и поняли, что мы не такие уж, как бы и э, ну, у нас много общего вроде бы, но у нас был, с Катей, вариант такой, что мы должны были встретиться еще вот это, в, этот, это, этим, в этот 1 января э, с моими друзьями и Скатинами. Вот, мои друзья, как бы оказались в немилости по Катиной воле, вот, и она отказалась к ним ехать, хотя, а и мы поехали к Катинам, и было так себе, мы пожалели. А, к слову, те люди, к которым мы ехали, кстати, того 1 января, а, Катя больше с ними вообще не общается, и она, ну, как бы, они, как это, в астракизме, короче говоря, пребывают, вот, а мои друзья, я вот с ними вчера, например, пьянствовал.
0: Да, и мы гуляли с ними на свадьбе. Да. И периодически на днях рождениях тоже встречаемся.
1: Да. Вот. Так что вот цените друзей.
0: Да, так мы нашли друг друга в этом мире в одну новогоднюю ночь. И с тех пор, кстати, мы каждый Новый год празднуем вместе. Да. Вот, я, Паша, Катя, Миша собираемся, тусуемся после подкаста тоже будем тусоваться. Еще мы с Мишей оба четверки. Это абсолютно <смех> неважная информация, которую можете получить.
1: Да, это часть э, культуры нумерол нумерологии. Нет, общем, это нашей часть компании. культуры
0: нашей компании, я бы да. сказала так. Потому что мы не знаем, по какому расчету это велось, какое-то вообще отношение иметь к нумерологии. При этом
1: рождение или ну, да, да,
0: просто Катя нашла в Тиктоке какое-то видео. Э, про то, как посчитать свою цифру. И оказалось, что мы с Мишей четверки, а Паш сказать, Катей девятки. И они такие импульсивные, эмоциональные, да. да, они артистичные, вот это все из них лезет. А мы с Мишей такие спокойные, любим конфеты поесть, что-то в этом духе.
1: Ну, типа, мы более взвешенные, они более импульсивные. Но это на самом деле имеет место быть. Я согласен.
0: Ну что, историю мы, кстати, долго рассказывали. Но зато теперь вы знаете, что происходило да. за стенками подкаста. Следующий вопрос. По итогу, для разделки мяса лучше нож или топор?
1: Конечно, нож. Нож. По одной простой причине. Единственное, так скажем, преимущество топора заключается в том, что у него больше вес, и, соответственно, если рубить мясо по кости, то им это просто проще сделать. Но разделка туши, возможно, просто одним ножом, если вы правильно срезаете сухожилие.
0: Зато с топором можно сделать косплей на сияние или на американского с... психопата.
1: Да, согласен. Вот. Ну, в общем, наш выбор как профессионалов — это, конечно же, нож.
0: Требую объяснить, куда вы дели Сеню. Ну, на этот вопрос мы ответили. Сеня сам не захотел в силу своего ресурса и невнимания, и нежелания дальше заниматься проектом, ну, а мы с Мишей его продолжили. Все просто. Люблю слушать грамотную речь Влады. А, сорян, сейчас. Я, не... <связано> <связано> Я
1: просто... это не буду вырезать. Okay? Окей. <связано>
0: <связано> так люблю слушать Владу. Очень грамотная речь. Ни разу не слышала, чтобы ударение не туда поставила. Быстро находит подходящие слова, фразы, где такому учат, или это природная грамотность. Оля, спасибо большое. Во-первых, мне крайне приятно. Мне кажется, что я ошибалась где-то с ударениями 100%. 100%. Ну, еще Миша подрезает иногда хлам или нецензурную брань, или какие-нибудь странные звуки моих хихиканий. Но если серьезно, то у меня большая разговорная практика. То есть общение, публичная речь, скажем так, это практический навык, как его прокачать, постоянно публично разговаривать.
1: Да, еще, кстати говоря, совет. Если вы хотите действительно развивать риторику и, так скажем, ораторское искусство свое, то вам нужно обязательно практиковаться именно в той области. Знаний, где вы пытаетесь вот это все экстраполировать. Потому что, например, я разговариваю, чувствую, как я разговариваю в миру и с обычными людьми или на подкасте достаточно нескладно, но если вы бы послушали, как я в прениях участвую, из меня профессионализм, в общем-то, летит, потому что все конструкции и речевые обороты, которые в моей профессиональной деятельности есть, они у меня просто отлетают от зубов. У меня нет ни одной как бы... Ну, не то чтобы не бывает, конечно, ошибок. Ошибки бывают, оговорки бывают. Но в целом, как бы, это две совершенно разные манеры ведения разговора. Бытовой и профессиональный. Поэтому мой совет такой, что если вы действительно хотите развивать свою речь, просто разговаривайте. Можете, если прямо срочно нужно как-то развить. Есть актерские, по-моему, всякие упражнения... Вот, но они нацелены на то, что вы должны в определенном коллективе их практиковать.
0: Да, но я преподаю в университете, и каждую неделю у меня по 6 часов 8 публичных занятий, где я взаимодействую со студентами, и у нас не сугубо лекционный формат, то есть я не читаю им что-то, и они записывают, мы постоянно общаемся, и я не читаю лекции «Свистка», если вашему не вере было по-другому, поступайте, да. пожалуйста, приходите, я ничего не читаю, могу обращаться к материалам, но не более того. И, наверное, благодаря тому, что я постоянно публично разговариваю, постоянно себя контролирую, смысловые какие-то ударения делаю, поэтому вам нравится результат моей многолетней педагогической деятельности. За что спасибо огромное, мне серьезно крайне приятно это читать. И что ты еще хотел сказать. А, да, и когда я вела первую пару, я думала, что я с ума сойду. Ну, при том, что у меня был опыт выступлений, на конференциях, когда вы в университете mm -hmm. учитесь на гуманитарной специальности, вы тоже постоянно треплетесь. Mm -hmm. Но первая пара это вообще другой разговор, потому что вы не можете рассчитать время. Вам кажется, что вы должны дать максимальное количество материала, вот просто все в нее засунуть. В итоге вы за 50 минут занятия отводите и не понимаете, что вам делать дальше, начинать новую тему или какой-то практический курс давать, что-то далее. Короче, первые занятия были стрессовыми. А сейчас я наоборот не представляю, чтобы я не преподавала. Преподавание это прям мое. Я люблю это дело.
1: У меня, кстати говоря, примерно такая же история, поскольку мне необходимо было, по-моему, учебную практику или еще что-то сдавать вот в рамках вот, подготовки сдачи кандидатского минимума, вот uh -huh. этой всей ерунды, у меня тоже были и лекции, и семинары. Там я там, два семестра семинары вел. Я могу так сказать, что я посмотрел просто э, трезвым взглядом, как ведет э, лекцию другой преподаватель, очень опытный, просто я присутствовал, и я понял, что нужно на самом деле... Ну, во-первых, нужно готовиться совершенно по-другому, а во-вторых, нужно действительно коней отпускать, и нужно волнение свое куда-то вот с ним бороться, потому что как только вы... Э распрощаетесь с волнением в рамках публичных выступлений, и вам будет казаться, что это ничего страшного, если вы оговоритесь или ошибетесь, в этом это не криминал. Вы вообще совершенно по-другому начнете выступать и говорить и вести себя на публике. Да. Как-то так. А, да, еще, кстати говоря, в дополнение ко всему, для того, чтобы усложнить как-то свою речь, чтобы она у вас была полна конструкций определенных так скажем, развесовки Знаете, когда в приложениях тире Ставят вместо запятой и так далее вот, Имеет смысл читать художественную литературу не аудиокнижки слушать, а именно читать для того, чтобы у вас в мозгу отражалась вот эта вот конструкция, как строится предложение.
0: Нет. И для
1: этого лучше читать не а, ну, проходимцев всяких, типа донцовый, там вот этих состояний. Ну, Я... ну, не
0: оскорбляю данцовый. Ну нет, ну,
1: у нее просто слог достаточно простой. простой. Я про это говорю. Если вы будете читать какого-нибудь. Ну, Пелевина тоже у него достаточно простой слог. А, Какой-нибудь можно почитать на самом деле бог его прости, можно даже прилепенно почитать, короче, у него и то посложнее. Вот. Начнете понимать, как строится сложное действительно предложение, ваша речь очень сильно импрувнится на базе этого всего.
0: Мне кажется, аудиокнижки это просто для людей с читательским навыком. Да. Ну, то есть, когда человек Я уже постоянно читает, полностью. и ему нужно что-то либо быстро прослушать, либо параллельно с чем-то, вот аудиокниги подходят.
1: Либо простую литературу какую-нибудь, ну, там, типа детективчик, биллетаристику, что-нибудь такое можно спокойно в формате uh -huh. аудиокниг Место э -э слушать. Достоевского не рекомендую, вообще ни при каких обстоятельствах вы просто не сможете. Ну, я просто по, по своему опыту говорю, не начинайте даже.
0: Ну, если вы один раз прочитали, и вам хочется проникнуть в русскую тоску поглубже, то можно и послушать.
1: Надо, да. Жалко, что мы не имеем права призывать к суициду. Ладно, давай дальше.
0: А, покажите ваши лица, пожалуйста. Ну, вы...
1: ну мы вообще мы постим на самом деле в, группа, в группе в Телеграме. И там, и там у меня есть даже фотографии.
0: Есть кружочек. Есть кружочки.
1: Фотографии. Если вам нужно, вы можете. Там мой номер, по-моему, есть, вы можете его бить э, в гугле и увидите там мою диссертацию, э, страничку на э, значит, адвокатской палате, да, Ярославской области, мой, мой, мой номер, да, мой даже почтовый адрес, куда вы можете направить мне корреспонденцию или открыточку, мне коллегия с удовольствием передаст это все дело, поэтому у меня на самом деле информации достаточно много, публичной, и вы найти меня можете легко, вы просто не старались. Что Касаемо Влада... Да, а то, что. Ну нет, просто у меня так получается, что я действительно, информация обо мне очень открытая, Я не могу ничего там скрывать. Адвокат. Все так. А в отношении Влады, как бы не знаю, что, фотографии есть, можете посмотреть. По-моему, она... только она кружочки в основном записывает.
0: Мы запишем кружочек на Новый год угу. перед отмечанием, так что покажем. Так, в этом посте закончились вопросы, но у нас есть еще один пост. В втором посте э, больше именно про true crime, так что сейчас будем рассказывать про свой интерес. Предлагаю начать с банальных. Любимые фильмы, сериалы, книги, в основе которых реальные преступления, и любимые фильмы, сериалы, книги про преступления вымышленные?
1: Наверное, самое такое яркое впечатление вообще до, поскольку, ну, до погружения вообще в этот, вот, весь Трукрай мир, для меня было все равно трилогия про Ганнибала Лектора, это красный, э, «Молчание ягнят», «Ганнибал» и «Красный дракон», по-моему, да, вот эти вот три фильма. Насколько... Трудно сказать, что это реально-нереальная история. Это, наверное, вымышленная больше, да. Но вы должны знать, что это собирательный образ из, некоторых, из нескольких популярных маньяков.
0: В первом, сезоне они... В первом В. сезоне
1: они у нас, да, есть. Наверное, вот вымышленный ⁇ это вот эта вот трилогия. Сериал. Э, мне трудно вспомнить, на самом деле, прям про, про вымышленные преступления, но я вам могу... Твин которые Пикс. бы пон понравились. Ну, Твин Пикс, он... Да, Лора Палмер действительно это такое... Просто это не true crime, это не про... Нет, ну скажем... тут есть про
0: вымышленные, а есть про... Ну
1: давай так, номер один ä, по всем фронтам, это все три сезона действительно Твин Пикса, третий, э, те, кто не понимает его, ну как бы... Ну что поделать, такие люди тоже бывают. Yeah. А, да, а на самом деле еще вымышленный, я вот смотрю, и мне достаточно, ну, легко и приятно смотрится, это вот сериал, который Селена Гомес, это Only Murder in the Building, короче yeah. говоря, это про сериал про трех э, людей, э, которые записывают True Crime подкаст и становятся так или иначе вовлеченными в убийство и расследование этого убийства. И там есть три... сейчас третий сезон идет. По-моему, вышел уже. Это же Netflix, да. Третий сезон, значит, вышел уже. И, соответственно, в каждом сезоне по убийству. И вот как-то вот в комедии на таком ироничном ключе это все записывается. Оказался подкаст... Ой, для меня оказался этот сериал достаточно близкий, потому что герои записывают подкаст. Единственное, что не в такой форме, как мы. А, и вроде бы так достаточно иронично. Вот. По книжкам... А, по, так, это по-вымышленным. Да, давай по-вымышленным. По, по-вымышленным. По, по, по книжкам еще по-вымышленному преступлению. А что-нибудь моя борьба? Да.
0: Так. <свят>
1: <свят> 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 Экстремизм. <свят> это
0: вырезано... <свят> по да, причине нет, экстремизма. Нет, да, нет, нет.
1: А, давай, знаешь, что? Давай мы... Э, я не очень на самом деле... Люблю литературу, написанную женщинами, как ни странно. Это не связано с тем, что я считаю, что они как-то плохо пишут, да -да -да. но просто так получается. Я за собой заметил, что у меня любимых э, авторов женщин, ну, типа из русских Толстая, все, я больше никого не люблю.
0: Ну, может быть, ты не так часто с ними знакомишься? Все,
1: все так. Я просто это ну, как бы фан факт обо мне. Вот. И одна из немногих этих женщин, которая как бы...
0: Покорили пок — Покорили твое сердце. —
1: мое сердце. Это, например, Харперли. Вот. Поэтому почему бы убить пересмешника не может быть? — Ты
0: не поверишь. Я тоже об этом думала сейчас, потому что мы не готовили ответы заранее. Там... Я в такси пока ехала, рефлексировала, но... Вот, да. Тем не менее. — Ну, короче
1: говоря, это очень годный роман. Вот. И, насколько я знаю, он единственный, по-моему, да, у нее. Ну, типа, есть большой,
0: продолжение.
1: — Ну, типа, это такое это, уже. — Это,
0: да, и оно не было... Там оно официально не было, оно же да. посмертно, по-моему, там да.
1: материалы публиковались, да. Ну, в общем, это очень целостная, очень глубокая, на самом деле, работа. Прямо мое почтение. Вот Это вот по вымышленному. Давай тебя, а потом по реальным да, попробуем пройтись.
0: Про вымышленные преступления. Фильм, про который мы недавно вспоминали с Пашей, это фильм Финчера «Исчезнувшая». Это мой любимый фильм про вымышленные преступления, потому что главная героиня, женщина Розмонд Пайк, она психопатка, то есть она женщина с антисоциальным расстройством личности, и мы об этом узнаем не сразу. Если вы не смотрели фильм, извините за спойлеры, и она подставляет своего мужа Бен Аффлека и создает иллюзию, что он ее убил подкидывая ему улики, наводя на него полицию. И Бонафлик не самый хороший муж. Он изменяет своей жене, он как-то публично плохо реагирует, то есть он не умеет держать лицо и контролировать свои реакции. И поэтому общественность верит, что он убийца. Но дело в том, что он не убивал свою жену. А об этом мы не знаем в начале фильма. Но оказывается, что Розман Пайк подстроила якобы свое убийство очень качественно, как настоящий психопат, и сбежала. Проблема в том, что ее побег пошел не по плану, и ей пришлось вернуться обратно. И ради этого она совершила убийство реальное. Я сейчас прохожу календарь от Синемаголика в запрещенной соцсети, и там надо писать про какой-то один фильм по запросу в день. Uh -huh. И там есть По-моему, блок, Он называется Что-то Фильм с концовкой, которую вы никогда не забудете Вот для меня это фильм исчезнувшая тоже uh -huh. Потому что они после всех этих перипетий Криминальных перипетий подстав Остаются вместе Вот так, вот это мой любимый фильм Про вымышленное преступление Мы с Пашей о нем говорили, что я бы включила его в топ-10 Своих личных фильмов И он со мной не соглашался Но это же мой топ, так что Uh -huh. Мой топ, мои правила. Про м, сериалы, вымышленные убийства, я выдам базу, это настоящий детектив первый сезон Потому что МакКонахи и Вуди Харльсон это какой-то идеальный броманс, я бы так это назвала. Они оба м, не самые хорошие люди, но крайне заинтересованные детективы, ищущие правду. И преступление мне кажется, которые они расследуют, драматически сильное, вот, вымышленное, и, и мы недавно пересматривали True Detective, и первый сезон я смотрела его и говорила, насколько же он хорош, это по-прежнему один из моих любимых сериалов, ничего поделать не могу, и я еще подумала, что если бы он был основан на реальном преступлении, мы бы уже сделали про него выпуск, вот так я подумала. А про книги про убийства я сейчас не особо читаю детективы, я бы так сказала, но в детстве я от них фанатела. И я перечитала всего Кунандой или Агату Кристи и Дарью Донсолу, да, в детстве. А
1: Сидни Шелдона? А Сидни Шелдона.
0: Нет, нет. Не, не вошел в мой шот -лист. И поэтому, не знаю, любое преступление, которое расследовал Шерлок Холмс, мне кажется, хорошей книгой. Особенно в начале серии. Вот так. А про Харпер Ли я подумала, пока Миша разгонял и подводим я сразу поняла, <laughs> что он хочет сказать. Давайте теперь про реальные преступления.
1: Про реальные преступления. Ну, возможно, я про какие-то забыл, наверное, фильмы. Может быть, где-то мне вспомнится. Но поскольку этот фильм попал у нас в этот сезон и вообще оставил достаточно сильное впечатление для меня, и вообще он, так скажем, котируется, фильм, я бы назвал бы... «Воспоминания об убийстве». Вот. Если вы не знаете, о чем мы говорим, можете обратиться к выпуску, либо посмотреть, кстати говоря, с удовольствием этот фильм, прямо без купюр. Садитесь, смотрите, получите удовольствие. По сериалу, наверное... Слушай, я бы на самом деле «Охотников за разумом» наверное, выбрал, прям оба сезона, пусть будут. Потому что он... Это тот сериал, который, несмотря на какую-то достаточно тяжелую повествовательную линию и вообще как бы там много драматизма, много всего, он смотрится очень легко и очень интересно. То есть прямо серию за серией я прямо с удовольствием наблюдал. А по книжкам, слушай, мне сложно сказать вообще, потому что, во-первых, я практически не читаю книжки, которые, ну, такие документальные, так скажем, но, которые имеют, которые в принципе мне понравились и которые имеют отношение к реальным преступлениям, первое, что мне в голову, знаешь, что вылезло, ты удивишься, это один двадцать два это кинговский роман, да. роман, да, про э, странное, ну, короче говоря, центром притяжения этого романа стала история убийства Кенди.
0: Президента США Джона Фиджеральда Кеннеди. Да. Фиджеральд, у него второе имя?
1: Ну, JFK, короче. Не знаю, понятия не имею, значения не имеет. Чего этих президентов еще по именам знать? Фамилии хватит.
0: Он, он просто клевый. Не знаю, ничего клевого Он Фиджеральд. В смысле, в нем нет ничего клевого. Ладно, давай, давай, Этот выпуск может стать бесконечным прямо сейчас, но мы этого не допустим. Про реальные преступления, наверное, в художественном плане фильм, который меня больше всего зацепил, это фильм «Подмена» mm -hmm. с Анжелин Джоли и Малковичем, и я его смотрела раздельно, ну то есть <смех> еще до существования нашего подкаста задолго. И он меня сильно поразил. И когда после фильма я начала искать информацию, оказалось, что это реальное преступление, и мое сердце было разбито окончательно.
1: Извини, пожалуйста, что я вклиниваюсь, но мне кажется, мы стали, знаешь, с тобой за, за, за что забывать. Про груз 200.
0: Uh, fuh, 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 fuh. Я тут недавно пересмотрел,
1: ]진�. и вот я думаю, что это вне номинации. Короче говоря, пусть будет.
0: Это <born in friendship> просто отечественная, отечественная вершина. У меня, кстати, есть идея по эпизоду для «Груза 200», хотя это вымышленное преступление, mm -hmm. но об этом за пределами записи я тебе расскажу. Про сериал я бы тоже поставила «Охотников за разумом» на первое место. Мне еще нравится «Джеффри Даммер» но это мои болезненные отношения с его историей, mm -hmm. скажем так, про них, наверное, уже все знают, а про книги я выделила для себя даже те, которые я читала летом или весной, ну, то есть в этом году, это первая книга непобежденная. «Ты забрал мою невинность и свободу, но я всегда была сильнее тебя». Это книга Карстен Графа при участии Кати Мартыновой. То есть это Мохов, скопинский, или скопинский маньяк из Рязанской области, и девушки, которые оказались у него в заточении на 4 года, одна из них рефлексирует, переживает и старается помочь другим. Другая девушка дистанцировалась, и это Полностью ее право в любом случае. Но м, эта история Кати Мартыновой она м, такая трогательная. И она про то, что добро все равно побеждает. И что м, девочки несовершеннолетние, оказавшиеся в дозаточении, они действительно сильнее маньяка, который их пытал, насиловал, лишал воды. И она так откровенно об этом говорит. И физиологизм вот этого заточения, он сочетается с ее детским восприятием ситуации и осмыслением постфактум. Так что эта книга однозначно оставила сильный след, я бы так сказала. Ну, то есть я всегда с тревогой сильно отношусь к сексуализированному насилию. Возможно, потому что я женщина, и мы все женщины его боимся, но эта книга, она тебя морально окунает в такие ужасные дебри, но она хорошо заканчивается из-за спасения, из-за того, что она этот опыт пережила и пытается помогать другим, и смогла построить свою жизнь. И книга заканчивается на том, как она вернулась домой, как ее снова обнимала мама, и как она проснулась вот в первую, но первый день после, после заточения уже дома, и она просыпается, ей автоматически становится страшно, но она открывает глаза, видит свою комнату, видит солнечный свет и слышит, что на кухне мама с старшей сестрой жарят блины. И ее это успокаивает. И уже постфактум про то, как она смогла построить жизнь после Мохова. И мне кажется, это такая сильная репрезентация. И именно со стороны пострадавшей. И вторая книга «Люблю тебя, мама, мои родители-маньяки Фред и Розмари Уэст». Она в 2022 году, по-моему, была переведена, в 2023 я ее читала. И эта история изнутри, потому что книгу написала м, Дочь Вестов. И она м, объясняет их семейные взаимоотношения, и что даже когда твои родители маньяки и убийцы, они все равно твои родители, и что ребенок, не видя другой жизни, воспринимает как норму, и что он может жить. Внутри этой нормы, и ему вполне себе кажется, что у него ну, здоровая семья, а потом это все разбивается, а реальность тоже книга пронзительная, она переведена на русский язык, на русском я ее и читала, собственно, без дополнительного погружения. Но история тяжелая. И кстати, я считаю, что как раз Фред и Розмари Уэст одни из самых жестких маньяков, хотя у них небольшое количество жертв, скажем так. Самый жестокий маньяк, по вашему мнению, и самая лжевая история поимки.
1: Ну, мы за кадром на самом деле буквально две минуты перекинулись фразами на эту тему. Мое мнение что самая идиотская э, так скажем, поимка маньяка, но это не совсем маньяк, это просто преступник, будем так его называть, да? Это наш всеобожаемый Мэнсон, вот, который спрятался и у которого... В кухонном шкафу. Да, в кухонном шкафу у него, по-моему, там волосы, в общем, торчали э, из-за дверцы, и так его и поймали. Да, <laughs> -то. из-за
0: того, что они еще и полились, из-за кредиток, вот, из их угнанных машин. Да. Очень а тупая с... история. Да, а
1: самое жестокое, я затрудняюсь, конечно, сказать... Что-то среднее между Берделлой и Даймером, но я объяснял уже сегодня, почему. Потому что, когда жертвами преступлений становятся мужчины, и когда целью... Хотя Дамер сразу же убивал на самом деле, а Берделла вообще пытал. Поэтому, наверное, пусть будет Берделла. В общем, пытки это такая. Дамер
0: тоже пытал, но он не.
1: Не так долго, мне кажется. Он... И
0: он хотел создать себе зомби.
1: Да, 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 да. Ну вот, вот, все, что вот связано вот с этим вот с смуч... мучением мужчин, это, конечно, в моей парадигме прекрасного как бы не выдерживает никакой критики. Вот, поэтому, по моему мнению, это так. Я больше, чем уверен, что у тебя совершенно другие люди.
0: Да, я себе. Как бы составила короткий, короткий топ-версию. Первый, наверное, самый популярный вариант, который приходит сразу, это Тед Банди. Mm -hmm. uh, я больше чем уверен был. Потому что вот этот его женский типаж, жестокость, и то, что он ничего не рассказывал, и как он защищался. Ну, в общем, мерзкий тип. Uh, еще Ричард Рамирос. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, мы про него в подкасте не говорили, но, тем не менее, я думаю, что имя крайне mm -hmm. на слуху. И Деннис Рейдер, это который BTK. Битикей uh -huh. вообще монстр С моей точки зрения И то, что он не попадался так долго Совершая ужасные Преступления с пытками Когда брал в заложники Условно, да, членов семьи И всех их убивал По очереди И на другательство Ну, очень стрёмно И то, что он издевался над полицией Издевался над людьми И как он тупо попался в итоге, это просто если карма существует, она на нем сработала. Вот он меня пугает. И Фред и Розмари Вест, но они вот как раз-таки с точки зрения издевательств. Вот эти пытки, мучения, жестокое обращение. Вот читать их историю с подробностями дурно становится от происходящего, от того, как можно... Ну, быть внутри этой ситуации. Мне кажется, что для человека это просто ну, невозможно, а дети их находились в ней постоянно. Тут недавно была новость, в Псковской области женщина убила троих из пяти своих детей. Мы, по-моему, в чате для Бусти про нее рассказывали, и я тоже подумала, что находиться внутри этой семьи чистый ад, потому что двух детей она убила еще в августе у себя дома, в квартире, спрятала тела на втором ярусе кровати, завернула в простынь, а где-то через месяц, видимо, когда трупный запах уже стал совсем очевидным, она с двумя дочерьми уехала в частный дом в район, и в этом частном доме умерла еще одна девочка, по словам вот этой матери так называемый, она ей стало плохо, а женщина не вызвала врача, и она просто умерла, но это еще не установлено, как бы ее только задержали. И получается, что она вот убила трех своих детей в интервале с августа по октябрь, и младшую дочь она оставила в живых потому что у нее был в кавычках слишком навязчивый отец и он бы сразу заметил что девочки нет поэтому она не стала ее трогать а старший сын выжил потому что он у бабушки находился и вот как-то не знаю все что в отношении детей и хотя у меня нет детей у меня нет такого опыта меня сильно беспокоит скажем так так Ложёвая история поимки, я соглашусь с Мэнсоном. Но я нашла еще одну забавную, забавный исторический эпизод, но, наверное, мы сделаем какой-нибудь спешл про странные отмазки и странные алюби, про всякие эти идеальные, псевдоидеальные убийства, потому что тема для размышлений хорошая. Спасибо, Катерина. И если есть такой, то самый офигенный коп-следователь-шериф есть mm -hmm. у тебя предпочтение?
1: Слушай, я затрудняюсь на самом деле сказать. Возможно, что имеет смысл отдать, э, так скажем, дань чести этих э, создателей, создателям э, ФБР отдела профайлинга. Вот. Но, слушай, затрудняюсь, на самом деле, сказать. Очень тяжело просто оценивать объективную работу какого-то следака. Мы нам известны, по большому счету, они только уже по результатам как бы, проведенной работы, как это просто происходило, какое влияние они оказывали на дело. Я вот уже так вот на скидку, например, не могу кого-то вот прям так выделить, что он невероятный какой-то там полицейский. Поэтому пускай это будет наш дорогой Шарапов, вот, который тоже собирательный образ из реального, по-моему, какого-то... Это... Арапов. Арапов, точно. Его, Его же а. еще
0: фамилия такая. Да, да, да. Про реальных я бы выделила Исако Стоева. Это человек, который участвовал в поимке Чикатила. Угу. И он, я бы сказала, что он импозантный, пожилой мужчина. Он боролся именно за наказание виновного а не м, закрытие дела и вот этой отчетной галочной системы. И что он принял м, большое участие в освобождении заключенных, незаконно осужденных по разным уголовным делам, в том числе по делу Чикатила. И мне нравится, как он разговаривает. Он обаятельный. У меня есть еще. «Одна для вас новость. Я люблю дедушек». Ну, у меня какая-то эта эмпатия сильная к пожилым мужчинам. Это именно такой эмпатичный уровень. И он всегда говорит, что Следователь это вообще непростая профессия, потому что она направлена на человеческую психологию. Следователем нельзя стать, если вы начитались много умных книжек. Это не дает вам гарантии. Надо обладать каким-то вот чутьем и понимать, когда человек вам врет и а когда нет. И я бы упомянула Артема Дубынина: это герой материалов Саш Сулим, который расследовал дело об ангарском маньяке. Мне кажется, его история интересна тем, что он пришел прям молодым и начинающим сотрудником, сразу попал на маньячное дело и смог в короткие сроки научиться получить все навыки по поимке. И в конечном итоге он был тем, кто задержал ангарского маньяка Попкова. Ну и да, под Сашинами видео всегда комментарии про то, что хорошие люди среди нас. Артем, спасибо, таких бы мужчин побольше, таких бы исследователей побольше. И что он как луччик в этом темном царстве устойчивое сочетание в контексте Островского. Ну вот, и, наверное, да, так. Посмотрели ли вы северокорейское кино? Если да, то как впечатление?
1: Не смотрел. Я, кстати говоря, очень странно, что вот. Только увидев этот вопрос, я задумывался, задумался вообще на эту тему, что действительно существует северокорейское кино. Нам мы поскольку... даже
0: посоветовала подписчица.
1: Да я помню, я просто, э, ну как-то вот вне кон 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 контент план, так скажем, пролетела просто. Но ну, я думаю, что в следующем сезоне на самом деле будет. Э, я просто понимаю, что сама концепция северокорейского кино, она такая немножко, знаешь, типа как вещь в себе, как советский кинематограф такой, вот. Ну, давай так. Угу. Советский кинематограф очень специфичный. Он Пос... разный. Да, я понимаю. Но тем не менее, он такой, у него есть свой вайб, как бы, который вот такой вот. Я больше чем уверен, что что-то очень супер характерное есть у северокорейского кинематографа. Вот что именно, вот мне предстоит узнать. Но большое спасибо за наводку в любом случае.
0: Да, у нас даже списочек фильмов лежит, да. которые можно посмотреть. Я тоже к своему стыду пока не посмотрела, но надо отметить, что когда мы находимся внутри сезона, мы смотрим много фильмов, сериалов, книжек, видео, и поэтому сложно это совместить как-то со своими еще и реальными интересами или профессиональными потребностями. Поэтому, может быть, в Новый год мы к этому обратимся. Следующий вопрос. Не так давно прослушал у другого подкаста историю про маньяка, который при допросе пытался стряпать алиби. В итоге оно вышло абсолютно идиотским. Вопрос. Какую самую тупую попытку объяснить свою причастность к преступлению вам доводилось встретить э, в ходе изучения историй?
1: Могу сказать не самую идиотскую, но самую запоминающуюся мимичную. Это когда ты едешь на своей машине, а у тебя в багажнике валяется нож для колки льда лыжная маска и веревки И ты говоришь о том, что ты занимаешься горнолыжным спортом и альпинизмом. А сам использовал это для того, чтобы пытать убивать женщин, Как-то так. Если вы не поняли, то это Тед Банди.
0: Да, мне кажется, все поняли. Мне кажется, все поняли, конечно. Мне кажется, еще вот... Первая на ум приходит история с Чикатилом, которого задержали с сумкой из. С... Да -да 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 -да, Она с точно такая же, как история mm -hmm. с банди: Вазелин, веревка, нож там, чтобы бриться, лицо вытирать. А mm -hmm. нож зачем? Ну, посылки разрезать вот такое. Еще я нашла интересную историю про идеальное, якобы идеальное убийство, скажем так. И это произошло в Ливерпуле в 1931 году. В общем, в чем ее суть? Убили женщину, и за день до трагедии страховой агент Уильям Уоллес пришел в шахматный клуб, который всегда посещал в одно и то же время. И ему там сказали, что за 20 минут до его прихода в клуб позвонил некий господин и назначил ему на завтра деловую встречу. Ну, в общем, создал себе такое алиби, что у меня завтра встреча. На следующий день Уоллес попрощался с женой, сел в трамвай и отправился навстречу. В назначенный срок он туда явился, и оказалось, что дома с таким номером не было по тому адресу, который ему дали. И дверь была заперта, что-то вот вообще никак не клеилось. Он вернулся обратно и не смог попасть в дом. Закрылись изнутри. И он позвал на помощь соседей, вместе с ними вскрыл... Черный вход, получается, заднюю дверь. И в доме нашли труп его жены. Кто-то забил ее до смерти. И через две недели полиция установила, что это сделал сам Уоллес и сочинил себе алиби. Потому что он позвонил в свой шахматный клуб с телефона автомата на улице, когда сам якобы находился в шахматном клубе, ну вышел на mm -hmm. улицу, совершил звонок и никуда он не поехал, а с трамвая на следующей остановке сошел. Еще у полиции была версия, что он разделся до головы, прежде чем напасть на жену, чтобы не забрызгать все кровью, mm -hmm. а дальше он оделся, поехал навстречу якобы. Никакого адреса не было, и вернулся вместе со соседями и инсценировал убийство.
1: По-дурацки, как-то жизнь прошла, да.
0: Но его вывели на чистую воду, приговорили к смертной казни. если я не ошибаюсь, потом он подал апелляцию, и оказалось, что в деле недостаточно улик. Так что он вроде как и избежал ответственности, но все полагают, что это именно он убил свою жену. Ну вот такая история, как человек с телефона автомата позвонил, там отпечатки пальцев нашли его на трубке угу. автомата и показания свидетелей.
1: Ну это все, друзья. Если вы бы хотели, если вы действительно бы интересовались нашей жизнью, вы могли бы... Задать свой вопрос Но вы упустили этот, этот шанс Невероятный в жизни
0: Не переживайте, такой шанс еще возникнет Мы сомневаемся, что этот выпуск Станет каким-то популярным В четвертом сезоне Потому что мы просто два часа поговорили Обсудили фильмы, сериалы, книги Ответили на вопросы, но надеемся, вы все равно получили удовольствие от выпуска, провели немного времени с вами. Еще мы можем сделать кликбейтный заголовок. Миша рассказывает правду о подкасте Дверь в подвал. Или знаешь, еще в кавычках какую-нибудь штуку надо. Мы не друзья. Миша рассказывает правду. И мы этот баннер запустим, короче, на всех сайтах. И он везде будет вместо, как Пугачеву удалось похудеть. Хотя сейчас вроде бы там как Пугачеву задержали и тройточи. Что-то такое. Понятно.
1: Ну что, друзья, итак, уже выпуск слишком долгий. Я, наверное, утомился его монтировать. Так что. Что, встретимся уже, получается, в преддверии Нового года, специальным выпуском-аудио-поздравлением, вот. Не знаем, в какой формат будет, возможно, будет около обычный наш спешл предновогодний на целый час, может быть, тухлое поздравление на две минуты, такое-то уже не исключено, Все зависит от нашего энтузиазма, вот. В любом случае, большое спасибо за то, что послушали сезон. Большое спасибо, что подписывались на наши соцсети. Тем, кто донастил бусти, вообще отдельный привет. Мы а в комментариях
0: напишем всех наших бустанчиков.
1: Обязательно, обязательно. Вот вас, если так случится, что я не, пер... не доживу до конца декабря, то с наступающим новым годом.
0: Миша, сильно заранее.
1: Да. Я думаю, что все, наверное. В общем. До встречи в спецвыпуске или чем-то типа того. А да, уже, да, но официально сезон закрыт. Четвертый. Все. Всего. Хорошего. Да, и да, не забывайте, пожалуйста, подписываться, тем не менее, на наш телеграм-канал. Не забывайте ставить лайки в подкастах. Сердечки на Яндекс Музыке. Если вы богатый господин, то можете и подписаться на наш Бусти. Это совершенно не обязательно, никаких преференций, кроме чуть-чуть более раннего доступа нет.
0: Ну и чатиком.
1: Ну да, и отдельный чат для бустанов существует. Вот, Всегда будем рады вашим комментариям, мнениям, всему остальному. Так что вот, увидимся через какое-то время, да? Наверное. Да.
0: Мы уже собираем материалы на пятый сезон. Скоро, скоро, теоретически скоро начнем опрашивать бустанов, что им больше нравится. И я вам честно скажу: кстати, да, я уже жду, не дождусь, когда мы будем записывать эпизоды про слово-пацана. Кстати, нас об этом спрашивала подписчица Лера, что не собираемся мы ли мы ее сделать, рассказать о своем мнении. Еще там был вопрос про сериал Сама виновата. Все это будет в следующем сезоне. Составляем контент-план. А по вам уже скучаем. И ждите новогодний спешл.
1: Да. Ничего, ну,
0: всем пока. Всем пока. Спасибо большое.